1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full turns à mintmobile.com. Et si aujourd'hui nous partions à la rencontre d'une sportive en construction C'est elle qui le dit sur son compte Instagram. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans des défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre de Caroline, que vous connaissez peut-être sous le nom de « Depuis que je cours » sur Instagram. Ça fait quelques mois que j'ai découvert Caroline via son compte Instagram et beaucoup de ses réels m'ont fait sourire, rire et aussi rappeler des moments et des pensées que j'ai pu avoir. Alors, je voulais en savoir plus sur elle et vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Caroline est une quasi-débutante, hein, comme elle le dit, qui partage son quotidien de coureuse avec de nombreux réels et beaucoup d'humour. Elle se moque d'elle-même et de sa vitesse, elle ose aborder des sujets que beaucoup d'abordent plus quand ça fait longtemps qu'ils courent, et aussi des vraies questions donc de débutants. Et je trouve que Caroline est pour ça un modèle pour beaucoup de personnes qui peuvent se dire qu'elles ont envie de faire comme elle. car beaucoup de personnes vont se reconnaître bien plus en elle que dans des champions ou des coureurs qui courent depuis très longtemps et depuis leur enfance. Et je le dis, nous avons besoin de modèles comme Caroline pour que plus de personnes apprécient à leur tour le bonheur de courir et se disent que c'est possible de se lancer dans des défis sportifs, que ce soit de courir quelques kilomètres ou de courir un marathon comme le prépare en ce moment Caroline. Ensemble, nous allons donc parler de son parcours de coureuse, pourquoi et comment elle a débuté. Nous en parler aussi de sa blessure qui l'a ralenti pendant de nombreux mois. Nous en parler d'Instagram et pourquoi elle partage ses aventures dans des réels. Comment lui viennent d'ailleurs ses idées de vidéos pour ses réels on a parlé aussi des courses qu'elle prépare, les questions qu'elle se pose, ses projets sportifs aussi qui dépassent la course. Vous allez même entendre quand on a parlé de vélo. Et puis aussi ce qu'elle a envie de faire ensuite dans les années qui viennent. Allez, c'est parti. Bonjour Caroline. Salut. Comment vas-tu
0: Ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ton podcast.
1: Bah écoute, c'est avec joie parce que moi, je te vois courir. Euh, je suis un peu envieux de temps en temps parce que tu habites dans un coin quand même qui me fait bien envie. Euh... <rire> Ouais, il faut le dire. Hein. Moi, c'est mon petit rêve. Tu sais, j'ai un rêve dans ma vie, c'est de devenir un viard galopant, mais aussi un viard surfeur. Alors, okay. toi, là où tu es placé, tu me dis, il y a à la fois pour galoper et pour surfer. Mais bon, bref, écoute, hein, moi, je suis en Auvergne, on ne surfe pas grand-chose aujourd'hui. <rire> tu vois, hein, tranquillement. Euh, et écoute, je te vois galoper. Je te vois faire tes sorties et tout. Et puis, je vois aussi euh, toutes les personnes avec lesquelles euh, euh, qui te suivent et tout. J'ai regardé tes stats sur tes réels et tout. J'ai dit... oh Oh là là, mais ça grimpe à une vitesse. Et, euh, et j'avais vraiment envie de discuter avec toi. Et vraiment, j'ai dit, mais il faut que, que, que je l'invite. Parce que je pense que ce que tu fais, comment tu fais, ça doit aider plein de gens. Tu dois recevoir plein de messages de gens qui disent, ah, oh, c'est trop cool, tu me donnes envie de faire pareil, etc.
0: Ouais, je reçois beaucoup de messages euh, qui vont un peu en, de, dans, en ce sens, euh, qui me disent euh, bah, que je motive beaucoup et que... Euh, et que... Bah, parfois, c'est un terme que je, que, que je trouve un peu... Enfin, euh, pas dérangeant, mais c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Quand les gens me disent « tu m'inspires » alors que je n'ai pas la sensation, moi, de faire quelque chose d'inaccessible. Et finalement, en fait euh, bah, je me rends compte quand même, euh, plus j'avance dans la course à pied, que bah, de rester discipliné, ce n'est pas forcément euh, évident. Donc, euh, c'est donc cool de pouvoir euh, donner de la motivation. Il y a un truc
1: que j'ai me... un peu fouillé et tout, ça ne fait pas très mm -hmm. longtemps que tu cours
0: euh, non, c'est récent, ça fait un an et demi, et sur cette année et demie, j'ai été blessée sept mois. Donc en fait, euh, ça fait euh, peu de temps, je suis débutante.
1: <rire> T'es une débutante ouais. et, euh, et je me dis, il n'y en a pas quand même qui râlent un peu Tu ne pas recevoir des fois des messages un peu de, de gens qui sont un peu jaloux, un peu aigris Tu sais, ceux qui courent depuis longtemps, qui disent mais, « Mais comment ça se fait Elle est suivie par tant de gens, il y a tant de gens qui, qui, qui la suivent, qui sont... » et tout. Et non, tu n'as pas ce genre de message de temps en temps
0: bah, J'ai quelques messages... Euh... Euh, qui peuvent être un peu euh, pas sympa sur des réels. Euh, quand il quand y a des réels qui ont une grande portée, forcément, j'ai euh, euh, bah, une petite part de personnes euh, qui me critiquent, mais c'est vraiment léger par rapport au nombre de messages positifs que je reçois. Et puis voilà, je me suis, ben, la course, ça m'aide aussi à me dire que je m'en fiche. Moi, je me dis que je progresse à mon rythme, j'avance et puis... Euh, et puis voilà, mais si ça peut arriver, des messages du type euh, à ce rythme-là, c'est de la marche, euh, voilà, des choses comme ça. Mais c'est pas très grave en soi. <rire>
1: ouais, tout le monde les a eu. Enfin, euh, ouais. tout le monde. Et Les femmes, vous les avez plus que les hommes. Franchement, hein, parce que je pense que vous en prenez plus par la tête que nous. Ouais, ça veut pas dire qu'on en prend pas. Hein. Moi, on m'a dit que j'avais un gros ventre à un moment donné. On m'a dit « Avec tout ce que tu cours, tu vas <rire> être plus belle que ça. Euh, » C'est les reliquats de mon côté. On a tous ce côté-là et euh, on a eu des messages pas sympas. De temps en temps, ça peut arriver. Mais n'empêche que moi, quand je regarde... enfin, Tu vois, quelqu'un qui débute il y a un an et demi, on passe sur les sept mois de blessure et tout... Qui court comme ça, qui se lance des défis, etc., qui le fait avec un grand sourire, qui le fait avec un air totalement normal, sans avoir euh, un truc qui pète dans tous les sens, euh, tout. Je me dis, tu as plein de gens qui doivent se dire, ah, oh, mais j'ai envie de le faire, je peux le faire. Si elle le fait, je dois pouvoir le faire aussi. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais euh, c'est cool, je me dis, si ça peut motiver des gens à aller courir et, et puis du coup, à se rencontrer aussi, parce que la course, enfin, euh, moi en tout cas, ça a été euh, une réelle rencontre de moi-même et ça m'a ouvert des portes de. Plein de choses dans, dans mon psychique. Donc, euh, mmh. si je peux aider d'autres personnes à accéder à ça, c'est génial.
1: Ouais. Euh, tu dis que ça, te, ça ouvre des portes, ça fait des rencontres. Par contre, je te vois souvent toute seule. Tu cours en groupe ou tu cours toute seule en fait
0: Non, il m'arrive de courir avec des personnes de mon entourage. J'ai euh, trois personnes qui courent régulièrement avec moi. Euh, J'ai testé un cours d'athlète euh, en club et ça m'a pas vraiment plu. Du coup, peut-être que ce n'était pas la bonne séance, peut-être que c'était pas le, le, le bon club, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est vrai que ce moment de course à pied, euh, je l'aime aussi seul. Euh, ouais. J'aime pouvoir le partager quand j'en ai envie. Mais il y a des fois, j'ai envie d'aller cour courir seul. En fait, ça, ça me fait du bien.
1: Mais je te comprends, moi, ces moments de, 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 de détente enfin hors du ouais. monde alors moi je suis un introverti alors tu sais je me dis c'est mon petit moment à moi toi je sais pas si c'est mon <rire> intro ou extra mais moi tu sais c'est mon moment à moi il y, y a cette espèce de bulle hein, euh, et je coupe euh, en plus les notifications au maximum etc. pour vraiment avoir ma bulle et euh, les gens me disent tu t'ennuies pas des fois et tout et tu sais tu as dû peut-être avoir cette question là parce que là tu prépares un marathon ouais. donc les séances elles s'allongent Hein euh, ouais. t'as pas des gens qui disent ouais mais euh, tu cours c'est pas ennuyeux euh, pourquoi tu fais ça etc. tu vois ce genre de remarques qu'on qu qu a souvent de gens parce que je sais pas quel est ton entourage bon, on va en discuter mais qui peut-être comprennent pas tout à fait ce qui se passe chez toi par partir de là de mettre à courir comme ça en fait
0: bah pour le coup j'ai de la chance parce que j'ai pas mal de personnes qui courent euh, plutôt des footings hein, qui sont peut-être ouais. moins investies euh, euh, que moi dans la course à pied donc euh, j'ai pas ce type de questions euh, vraiment autour de moi, il y en a clairement qui aiment pas courir et qui je comprends pas juste le fait d'aller courir mais euh, mais tu vois cet ennui je trouve parfois il m'arrive de m'ennuyer sur une sortie longue et mmh. de me dire bon c'est un peu long là mais en fait je trouve qu'il est bon cet ennui aussi parce que réussir à dépasser ça et... et puis on se retrouve aussi face à nos pensées, face à plein de choses donc il euh, y a toute euh, tout un truc qui se passe en fait, et c'est toute cette euh, émulsion dans ma tête que j'aime bien en fait. Et cet ennui aussi, je l'aime bien parfois de me dire, bah, je suis allé au bout de mon ennui. Et en fait, je suis arrivé au bout de ma séance et, et je l'ai faite quoi. Et je... En essayant de pas la subir, c'est ça.
1: <rire> ouais, c'est un bon truc. Euh, même si parfois il y en a qui sont plus durs que d'autres, hein
0: Ouais, <rire> clairement. Il <rire> y en a qui sont franchement difficiles.
1: Bon, et attends, on enregistre le 8 janvier, tu m'as fait rire sur ton réel. Hein euh, sorti longue post-soirée, c'est un peu compliqué
0: ah, Ouais, un peu compliqué. Ah, je ne le conseille pas, on va dire.
1: <rire> Mais tu sais que j'ai trouvé ça vachement top tu t'en parles, en fait. Et la question, parce que ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai vu passer le message ce matin sur, sur Fred, euh, moi, j'appelle Fred, hein, tu vois, et en disant euh, préparation marathon et alcool, je peux comment ta tournée euh, Qu'est-ce que vous en pensez ou je sais pas quoi Et c'est juste après que j'ai vu ton et que j'ai vu ton ton réel. Alors, je sais pas si c'était l'ordre chez moi ou si c'est l'ordre vraiment, etc. Mais c'est une question qui a plein de gens. Puis tu vois, dans ce point nutrition, on en parle un petit peu de ce sujet-là. C'est une question qui finalement, il y a plein de gens qui se la posent. Il y a plein de gens qui ne l'abordent jamais ce truc-là, en fait, tu vois. Et, et toi, tu vas, euh, mais vraiment, franco, j'ai envie de dire sur le coup, mais comme plein de sujets, en fait. C'est-à-dire que le, je pense qu'il y a plein de questions que, alors ceux qui comptent plus longtemps, ils auront fini par résoudre le truc. Hein. Euh, ouais, ouais. Mais il y a plein de gens qui s'y mettent, qui se disent, oh mais qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je peux est-ce que je peux faire ça Est-ce que je peux faire ça et tout Et toi, hop, t'arrives, super franco et tout, et puis tu montres en fait euh, comment ça se passe. C'est, euh, je sais pas, c'est, euh, tu fais comme ça nature, enfin les réels que tu fais là, tu les calcules avant, enfin, tu comment non. ça devient ces idées-là en fait
0: bah, rarement justement euh, quand j'ai commencé mon compte Insta j'ai des personnes qui m'ont dit il faut que tu prépares à l'avance tes sujets etc et euh, bah, je trouve que ça enlève toute la, tout le naturel de, de mes courses et puis d'ailleurs quand je vais courir je sais jamais ce qui va se passer donc euh, mmh. il peut m'arriver plein de choses et je, voilà je réfléchis à mon réel euh, bah, pendant que je cours je prends des, des choses en vidéo et puis après j'en fais quelque chose mais euh, c'est pas forcément toujours facile de poster des choses par exemple le réel euh, sur, euh, sur l'alcool euh, je l'ai fait, et puis mmh. euh, pendant une demi-heure, je n'ai pas appuyé sur partager parce que je me suis dit « Oh là là, mais c'est un sujet qui n'est pas abordé, en fait. Euh, » ouais. Comme le sujet, quand je me suis montré à moitié en train de vomir, euh, c'est pareil, je me suis dit « Ah, mais encore une fois. » Mais en fait, euh, je pense qu'il faut juste parler de tout naturellement puisque on, on se ressemble tous plus ou moins, on a tous des difficultés. Certains les ont déjà eues, comme tu dis, elles ne les mmh. ont plus, et... Et d'autres les, les auront peut-être plus tard. Et, et généralement, je me rends compte que quand je parle de quelque chose, que j'ai hésité, euh, hésité de poster un réel, par exemple, j'ai souvent des personnes derrière qui me disent euh, « bah, trop bien, je me sens moins seule ». Et moi aussi, du coup, je me dis bah, « moi aussi, je me sens moins seule, mais personne ne le sait ». Donc okay. ouais, c'est cool, c'est un partage en fait.
1: Tu sais que mon réel qui a le plus de succès quand même et je dois le dire hein, sur mon compte Instagram c'est le réel donc je dis euh, comment on fait pour faire quelqu'un dans les bois quand on a une, une envie subite et qu'on prépare un ah ouais. trail et qu'on est à 12 <rire> bandes de la maison euh, je, 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 c'est un truc genre 250 000 ou 200 000 vues un truc comme ça qui a été ah fait ouais. dans première premier tout. Euh, depuis, j'essaie de me dire, mais comment je peux le remplacer Alors ça, c'est pas comme sur YouTube où il y a le classement, tu sais, par, <rire> par ordre, ouais. où il y aura le premier. Je l'ai pas mis, je l'ai pas épinglé, mais j'ai eu tellement de réactions sur ces questions-là, et j'ai vu là des sujets d'autres personnes qui l'abordaient récemment. On l'a tous vu. On a vu que ça arrive à des grands champions, que ça arrive à plein de gens. Et puis quand tu discutes en club, tu te rends compte que, tu sais, moi, je me sentais un peu, un peu bête des fois sur certains trucs. Et puis tu as des discussions de club avec un gars qui court beaucoup plus vite. Il dit, ouais, ma séance s'est mal passée l'autre jour. J'étais dans les bois et tout. Je sais pas comment faire si je devais m'arrêter. Comment je devais faire, etc. Je dis, ah ouais Ah bah tu vois, tu, je savais pas, tu vois, et tout. Et donc, ce qui est là où je te rejoins, c'est qu'en fait, il y a plein de sujets, là on n'en parle pas trop, où les gens le gardent un petit peu pour eux. Et alors qu'en fait, ça c'est important pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, un jour, va avoir un truc, euh, envie de vomir, mal au ventre, euh, peut-être un lendemain de soirée, un truc fêté. Euh, J'ai eu quoi, moi, tu sais, les, les, les sorties aussi après un repas de famille, tu sais, euh,
0: ouais, ouais. un peu
1: gonflé, etc. Est hyper et tout. Lourd, hein. et tout le monde a ça, c'est la vie de coureur, en fait. Et il ouais. euh, y en a plein qui n'en parlent pas. Alors, euh, je pense qu'une fois que tu l'as vécu, tu dis, je sais que ça arrive. Il y en a plein qui débutent et tout, peut-être ce n'est pas en parler. Mais il faut le dire, ça arrive, tout ce genre de truc arrive à tout le monde.
0: Ouais, bah après, c'est vrai que euh, moi, j'essaie de, de bah, que, comme je te disais, j'essaie de raconter mes cours telles qu'elles sont. Mm. Et, euh, et bah, parfois, c'est moins rose, donc on le raconte aussi. Quoi, et, et puis, je n'ai pas envie de me donner une image... Euh, sur les réseaux qui ne seraient pas ce que je suis, euh, voilà, et d'aller raconter que j'étais toute fraîche sur ma sortie alors que j'avais une gueule de bois monumentale. Quoi. <rire> donc, euh, bah voilà. Écoute,
1: alors moi je trouve qu'en plein drag janvier, en plus, c'est un, un peu... Euh...
0: Ouais.
1: <rire> sur le coup, je me suis dit, ah, attends, là, elle provoque.
0: <rire> c'est un sacré toupé, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Mais c'est une vraie question, euh, mais comme d'autres qui se posent, la nutrition, enfin voilà, où on ne sait pas, bah, je suis débutante, donc je ne sais pas. C'est des choses qui se règlent, je pense. On apprend petit à petit, et on mmh. fait tous des erreurs. Donc, euh, donc euh, voilà, Donc, euh, j'ai je, 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 fait, fait ma sortie en gueule de bois, mais j'ai quand même attendu le soir pour me sentir un petit peu mieux et que ce ne soit pas contre-productif. Mmh.
1: Et puis tu as fait ta sortie quand même. Et puis on voit à la fin que tu es ouais. mieux qu'au début.
0: Exactement, ouais. J'avais plus mal à la tête.
1: Bon. Alors, avec tout ça, quand même, je ne t'ai pas demandé poser une question essentielle, mais c'est pourquoi tu t'es mise à courir
0: euh, bah, je me suis mise à courir euh, parce que j'avais quitté mon travail d'agent immobilier et euh, je me suis retrouvée dans une, bah, dans, dans une non-activité totale et, euh, et euh, je suis allée courir une fois, deux fois et je ne sais pas ce qui s'est passé plus à ce moment-là que d'autres fois où j'avais peut-être essayé de faire des petits footings, mais euh, j'ai adoré quoi, et j'y allais tous les jours, tous les jours, tous les jours, enfin, voilà. Euh, j'y allais trop quoi même mmh. et puis en fait petit à petit j'ai compris j'ai appris à doser un petit peu mieux je me suis renseignée et puis euh, et puis voilà quoi après j'étais piquée et c'est parti mais à la base c'était un peu euh, bah, sur un malentendu quoi.
1: Mmh. Comme quoi sur un malentendu il euh, y en a qui peuvent conclure il y en a qui peuvent courir hein, chacun son truc. Ouais. <rire> <rire> et le compte Instagram, tu le lances au moment où tu commençais à courir ou tu avais déjà un compte Instagram c est, c est... Quelle idée tu as eu, en fait quand tu as lancé ton compte Instagram
0: ben, J'ai lancé mon compte Instagram parce que du coup, ben, la course est devenue vraiment une passion et euh, j'en parlais tout le temps. Et c'est vrai que dans mon entourage, je me rendais compte qu'on m'écoutait, hein, mais euh, que je devenais un petit peu euh, relou. Quoi, parce que je disais, ouais, kilomètre 4, il <rire> m'est arrivé ça, voilà, kilomètre 5, et puis là, je reprends mon souffle. Et puis, je voyais que bon, je n'avais pas l'attention que je voulais. Et puis, j'ai découvert que sur Insta, il y avait une communauté de runners euh, énorme, en fait. Mm. Et, euh, et du coup, j'ai lancé mon compte en fait, pour raconter mes courses. Donc Au début, je prenais juste une photo et, et je racontais ma course euh, presque en détail. quoi. Et il euh, y, y a des personnes qui m'ont rejoint. On a commencé à échanger. Et puis, euh, et puis, voilà, ça a grossi. Et puis, après, ça a grossi de plus en plus. Et puis, et puis c'est trop cool. Euh, je vis des nouvelles expériences.
1: Il faut le dire, parce que maintenant, aujourd'hui, on enregistre à 23 000, mais il me semblait qu'il y a trois jours, tu que 20 000, en fait. pour ça, j'ai l'impression que ça... C'est moi c'est l'impression où... Après, j'ai regardé, tu as, as des réels qui, qui, qui partent vraiment fort, quoi. Hein, si, ça fuse en, ouais. vraiment dans tous les sens. Euh, ce qui montre d'ailleurs pour ceux qui disent « Ouais, sur Instagram, on a du mal à décoller, etc. » Bah non. La preuve, c'est qu'il y a des comptes qui, qui marchent très fort. Euh, le, tu le dis, tu fais au... Oh, tu pas de charte éditoriale, tu pas de plan, tu pas de trucs comme ça. Tu... Au fur et à mesure, en fait, tu documentes vraiment, l'idée, c'est de documenter ce que tu fais, en fait.
0: Ouais, bah, dans mes notes, là, dans mon téléphone, j'ai euh, euh, une note qui s'appelle « idée réelle. et quand il y a des choses qui me passent dans la tête, euh, je les mets, quand c'est des petites vidéos, euh, par exemple, humoristiques ou quoi. Euh, après, euh, quand je fais des espèces de petits vlogs sur mes sorties, là, c'est vraiment... Euh, je filme et à la fin, je vois, quoi, mmh. ce que j'en fais. Et parfois, c'est compliqué, d'ailleurs, parce que parfois, je vois pas du tout ce que je peux en faire, mais... J'essaie d'en tirer une petite histoire, quoi, et euh, de romancer un peu mon, ma sortie.
1: Bon, et, euh, et l'idée, en fait, euh, que, que, que tu avais, enfin, quand tu lances ça, donc tu dis « je partage », tu t'es fait des nouveaux amis grâce à à, à et tout, grâce à, et à, à ton compte Instagram. Enfin, amis, gens okay. un qui tu vois, qui te donnent des conseils, qui échangent, mais bienveillants, tu mais réguliers, quoi, J'sais, pas juste un conseil qui passe par-ci en commentaire, quoi
0: il bah, y a des personnes au tout début en fait comme j'y connaissais vraiment rien du tout je, que, je me souviens d'une fois où je voyais partout Endurance Fondamentale et je me disais mais c'est quoi Endurance Fondamentale du coup j'étais allée parler à un abonné du coup moi-même j'étais abonnée à cette personne disant est-ce que tu peux me dire ce que c'est l'Endurance Fondamentale et donc au début c'était vraiment ça et on m'expliquait des choses etc donc j'ai appris beaucoup aussi de l'expérience des autres et puis, euh, il y a des personnes que j'ai rencontrées, du coup, sur des courses. Donc, il y a des personnes que je connais aujourd'hui, euh, que je recroise. Euh, et et c'est cool. Il y a plusieurs personnes ouais, comme ça. Mmh.
1: Euh, T'as mis combien de temps euh, tu, On Tu te dis, euh, bon, attends, un an et demi, sept mois de blessure. Euh, au départ, quand tu commences à courir comme ça, à quel moment tu te dis, je vais commencer à faire des courses C'est un truc qui devient rapidement Tu as une idée derrière la tête assez rapidement ou... Parce qu'il y en a qui qu mettent plein de temps avant de faire une course.
0: Mmh, non, en fait, ma première course, je l'ai gagnée sur un concours Instagram. C'est ça qui m'a euh, poussée. C'était les 10 km à Didasse Et Je l'ai gagnée. J'étais trop contente. Et puis, euh, puis d'ailleurs, j'ai bien cru que je n'allais pas la faire parce que j'avais eu super mal aux genoux. Et donc, mmh. j'étais allée voir le médecin. Il m'avait dit Non, c'est bon, tu peux la faire. Donc, voilà. Et après, j'ai fait la course et tout le monde me disait Mais tu vas voir, tu vas tomber accro quand tu verras les, les ambiances de la course. Et euh, il ne s'était pas trompé. Et quand j'ai vécu ça, après. Euh, J'en ai refait plusieurs, et, euh, et notamment la course où je me suis blessée, euh, la parisienne. Et, euh, et en fait, euh, justement, j'étais dans quelque chose au départ où je voulais faire le plus de courses possible. Et puis, ma blessure, elle m'a vraiment euh, mmh. remis les idées en place sur les courses. Et, euh, et maintenant, je sélectionne des courses qui m'intéressent. J'essaie de faire plus qualitatif que quantitatif.
1: Ouais. Et au moment de ta blessure, tu n'as pas peur que ça arrête quelque chose quand tu t'es blessé? Parce que ça n'était pas longtemps que tu courais finalement
0: bah, Ça me manquait euh, beaucoup. J'ai mmh. essayé euh, de me recycler euh, sur euh, le renforcement musculaire, mais ce <rire> n'était pas, pas hyper régulier. Quoi. Et, euh, et non, j'avais qu'une hâte, c'était de recourir. Quoi. Et justement, je l'ai vu comme un nouveau défi, puisque c'était la première fois de ma vie. En plus, je ne me suis jamais vraiment blessée dans ma vie. Euh, c'était la première fois de ma vie où je perdais l'usage de la marche. Quoi. Et mmh. ça m'a mis vraiment un coup au moral. Je me disais... Euh, faut, déjà, je me suis rendu compte que c'était hyper précieux de pouvoir courir, tout mmh. simplement. Et, euh, et ouais, ça m'a remis idées en place. Et, et après, ça a été un nouveau défi, du coup, de pouvoir recourir sans douleur. Et ça a mis beaucoup de temps, aussi.
1: Mmh. Tu peux juste nous rappeler ta blessure, en fait Parce que bon, alors moi, je me rappelle plus du tout. Je suis
0: désolée, mais... Non, tout de Je suis tombée, du coup, sur la Parisienne, euh, ouais. devant le Louvre. Je tiens à le préciser, puisque c'est un petit peu c'est un petit peu plus sympa et cool. euh, ouais et, euh, et du coup j'ai eu un œdème osseux donc en fait c'est euh, comme un bleu sur l'os Aïe. ouais voilà donc c'est plutôt douloureux et, euh, et puis ça m'a empêché de marcher et surtout il y a vraiment pas beaucoup de de remède miracle en fait donc euh, au départ j'avais une attelle et puis ensuite on m'a dit que enfin un autre médecin m'a dit que l'attelle c'était pas forcément ce qu'il fallait avoir donc j'avais plus rien et puis, euh, le premier médecin m'avait dit que j'allais arrêter deux mois. Donc, au bout de quatre mmh. mois, je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et puis, j'ai vu un médecin et j'ai fait de la mésothérapie. Euh, et ça m'a beaucoup aidé mmh.
1: Je te confirme que c'est quand même beaucoup plus classe de se casser la gueule devant le Louvre. Parce que moi, mon anecdote, quand je me casse la gueule et que je me fais mal, c'est en sortant les poubelles, euh, ah il y a quelques <rire> années. <rire> Premier week-end de l'année et en plus et c'était l'anniversaire là ce week-end donc euh, hier j'ai fait super gaffe quand j'ai sorti mes poubelles parce que je me suis dit ce qui m'est arrivé il y a... 6 ans, tu vois, un truc, 6, 7 ans maintenant, euh, et même j'attends, tu vois, avec de la pluie, un peu de verglas qui arrive et tout. Et alors, ce matin, j'ai dit, ouah, là, là, attends, faut, méfie-toi. Donc, je te confirme, c'est vachement plus classe, quand même. Le Louvre et tout, tu ouais. vois. Euh, parce que, alors, moi, des fois, maintenant, je vous raconte avec un grand, avec un grand sourire, tu vois. Mais c'est vrai que sur le coup, je c'est couillon, tu vois. Pour une fois, qu'en plus, je voulais bien ranger mon bureau, tu vois, pour que ça soit nickel. Donc, c'est-à-dire ouais. je me suis méfié. Euh, et donc, finalement, tu dis, t'as cette blessure qui, qui traîne comme ça, etc. La reprise après, tu, euh, Tard réussi à reprendre au bout de combien de temps finalement
0: bah, J'ai repris la course au bout de sept mois et mmh. j'ai euh, suivi un plan d'entraînement euh, de reprise après blessure euh, qui alternait en fait marche et course. Donc euh, la première euh, séance, c'était trois minutes de marche, trois minutes de course euh, en alternant une minute, une minute. Donc je me suis dit, ça va être méga long. Et il durait euh, deux mois de mémoire le programme. Mmh. Et puis en fait, il m'a appris. Euh, à temporiser quoi ce programme il m'a appris à enfin j'ai beaucoup appris et je suis finalement contente de m'être blessée parce que j'ai appris à être plus indulgente vis-à-vis -vis de moi-même mais vis-à-vis -vis des autres aussi ouais. parce que du coup si je croise quelqu'un qui marche qui court ben il peut s'être passer plein de choses dans sa vie voilà et puis euh... et puis ouais et puis je me suis j'ai remis en fait toute ma vision de la course à pied en question euh, j'ai j'ai compris aussi euh ce qui est important de faire du renforcement musculaire, même si je plaide coupable, je n'en fais pas suffisamment. Mmh. Mais euh, voilà, il y a, y a un mécanisme qui s'est mis en place dans ma tête euh, différent. En fait. J'ai une approche beaucoup plus douce, je pense, sur ma pratique.
1: Mmh. Ouais, comme quoi, tu vois, ça prouve une autre fois, moi je l'ai vécu pour, après plusieurs blessures. Euh, en fait, la blessure, elle nous apprend des choses. C'est vrai, hein, sur, le, sur le coup. Euh, moi, ma blessure sur mon marathon, alors, euh, je croise le du, je touche du bois pour toi, je croise tout ce que je peux. Ouais, hein, moi aussi, pour
0: toi. <rire>
1: je veux pas te, je veux pas te porter, je veux pas porter les malchances pour toi, hein. Mais c'est vrai que sur le, tu vois, mon, quand je préparais mon premier raton, je me blesse. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ce que ça m'avait apporté, cette blessure. Mais même, tu vois, dans ma manière de courir, euh, j'ai découvert les programmes d'alternance course et marche, euh, les histoires de la vitesse, du renforcement, du travail des pieds. Enfin, des trucs que j'avais jamais vu au départ, mais je courais pas depuis longtemps, tu vois. Enfin, depuis un an, un an et demi. Et c'est vrai que on apprend plein de trucs. Et puis on se dit, bah, ouais. finalement, on, on mesure la chance aussi. Tu disais tard d'être de, de, capable de courir et d'être capable de le faire régulièrement.
0: Ouais. Et puis on se blesse euh, vite, quoi. Et puis je pense que c'est un passage euh, presque obligatoire, quoi. j'ai l'impression que tout le monde se blesse, de toute façon, euh, plus, plus ou moins grosse blessure, hein, Mais au moins une fois. Et et puis on mmh. sort tous un peu grandi, quoi, de, de ça. C'est en tout cas, c'est ce que je vois sur les réseaux aussi des. Sur le coup, on est très, très frustré, mais, euh, mais derrière, c'est un peu le message global, c'est euh, on revient plus fort et plus fort psychiquement et puis j'ai l'impression aussi physiquement après. Mmh.
1: Euh, statistiquement, je crois que c'est 40% des coureurs se blessent chaque année. Hein. Enfin, Ou chaque année, il y a 40% des, des ah coureurs qui ouais, blessent. Énorme. On va tout mettre dans ce sens-là. Euh, parce qu'une <rire> fois qu'on l'a fait une fois... Non, mais après, en plus, il y a blessures et blessures. C'est vrai que la chute, c'est un cas particulier. Enfin, moi, je trouve que c'est un cas particulier parce que euh, tu vois, moi, euh, sur le marathon, c'était euh, finalement trop. C'était le surentraînement. Tu vois, de Trop d'entraînement ouais. par rapport à la, à la fatigue, au repos et tout. Euh, alors que l'entorse, je mets le pied dans un trou. Moi, je me dis, il y a un peu de fatigue, mais il y a aussi un, un coup de pas de chance. Quand tu te casses la gueule, ah, ça fait partie aussi du, euh, du risque du métier. Ouais. Et euh, ça peut faire rager, mais c'est comme ça. Et quand t'apprends aussi, t'as des trucs, euh, tous ceux qui ont des blessures qui sont plutôt de la fatigue, du surentraînement et tout, ça t'apprend aussi aussi encore plus à temporiser, moi, je trouve, tu vois, à revoir d'autres choses. Euh, donc, faut pas se souhaiter, mais je trouve qu'il faut en avoir un côté de voir le truc positif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va revenir et qu'est-ce qu'on apprend, quoi.
0: Ouais, et puis pendant cette période de blessure aussi, euh, bah, d'essayer de relativiser et de, de, de voir aussi euh, les côtés bénéfiques. Enfin, euh, de toute façon, on va se remettre à courir, donc euh, on peut réfléchir à sa pratique déjà pendant cette période-là et mmh. Bah, essayer en tout cas de ne pas trop broyer du noir. Ouais.
1: Tu étais persuadée que tu allais rêver à courir toi après ta, ta blessure toi. Étais, Tu te dis ouais, « Après la blessure, je vais pas recourir.
0: Euh, » il ouais, bah, y a des moments, forcément, je me suis dit euh, « Mais ça ne va jamais s'arrêter » puisqu'à la base, on m'avait vendu deux mois d'arrêt. Ouais. Euh, au bout de quatre, cinq mois, je me dis « Ce n'est pas possible. » Et j'ai déprimé et tout. Mais je savais que j'allais remarcher, que j'allais recourir. De... Mais je ne savais pas, en tout cas, vu que c'était la première fois, je ne savais pas euh, à aller se concrétiser, et, euh, et c'est quand on m'a donné le go pour recourir où là je me suis intéressée au plan d'entraînement, à comment je vais reprendre, et, euh, et donc ça a été une nouvelle découverte euh, bah, intéressante. Quoi mmh.
1: alors, j'ai une question est-ce que tu te rappelles de ta toute première séance de course, la première fois que tu as couru
0: Non, non, parce que j'avais déjà euh, fait des footings avant, donc euh, mmh. je sais qu'à un moment avec une amie euh, on sortait courir, donc c'était pas. Euh, Super, mais pour le coup, ça rejoint un peu le réel d'hier. C'est qu'on sortait on sortait, euh, on sortait euh, le dimanche après être sorti le samedi soir, en fait. Et <rire> on faisait des 10 km au bois de Verrière euh, régulièrement. Mais euh, c'était que ça, quoi. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de, de vision de course derrière ou quoi. Et on faisait ça le matin, on se retrouvait après, euh, après avoir peu dormi souvent et on courait, et voilà. Donc, j'avais. Ça, c'est plutôt pour moi mes premiers souvenirs de course. Mais après le tout premier, là, euh, quand j'ai commencé il y a un mois et demi, euh, non, je ne me souviens pas.
1: Et est-ce que tu te rappelles du premier jour que tu as couru après ta blessure
0: Ah bah ça, oui, ouais, c'était le trois fois une minute, une minute. Ouais. Bah, c'était court, quoi. <rire> je, me souviens, <rire> je me souviens être allée au parc de Sceaux, avoir euh, bah, du coup couru trois minutes, marché trois minutes, et je me suis dit, euh, ça va être super long. <rire> Mmh. Mais voilà, mais je me suis acharnée, quoi. je suis retournée. Euh... Mais ça allait, du ouais. coup, ce, que, ce, qui, ce qui me tenait un peu euh, positivement, c'est que, du coup, je crois que c'était 5 ou 6 sorties par semaine, vu que c'était assez ouais. court. Donc, du coup, au moins, tous les jours, j'avais petit, ma petite satisfaction. Quoi. Donc, euh... mmh. Donc,
1: voilà. euh, oui, je confirme, moi, je suis, euh, je suis en plein dedans, c'est pour ça que je, 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 je rigole, mais c'est vrai que le... euh, moi, j'avais 6 fois une minute, ma première sortie. Euh... Ah, ok. Et, euh, et je me rappelle ce jour-là parce que j'étais parti <rire> je suis revenu à la maison et euh, j'ai dit j'ai même pas transpiré tu sais j'étais euh, j'aurais ouais. pu y aller j'avais l'impression que j'aurais pu y aller euh, alors je, je, tu vois c'était un jour en octobre tu vois donc il faisait pas spécialement froid pas spécialement chaud j'ai l'impression j'ai je suis revenu sur j'étais j'ai dit mais j'ai même pas l'impression d'avoir fait quelque chose comme activité euh, <rire> alors sans le coup c'est vachement frustrant tu sais tu te dis oh, attends avant j'étais à fond je préparais mon marathon je faisais 40 km dans la semaine ou 50 km dans la semaine et à un coup, je me retrouve euh, six fois une minute, et j'ai même pas transpiré. Bon, après, ça remonte, ça revient et tout. Mais pour ceux qui sont dans cette phase-là, je pense qu'il euh, faut s'en rappeler parce que c'est vrai que, ouais, ça fait relativiser, mais ça fait progresser. Euh, on redécouvre aussi que, je sais pas, peut-être je sais pas si tu comment tu vois les choses, mais euh, on redevient plus lent ou c'est plus compliqué ou le souffle, le cœur, il remonte tout de suite très vite. Euh, on se dit, mais qu'est-ce que je fais euh, Où j'en suis euh, J'ai tout perdu. Euh, T'as pas eu ce sentiment ouais. là pendant
0: oui, si, mais moi surtout ce que j'avais comme euh, sentiment, c'était euh, en fait, j'étais hyper attentive à la moindre douleur et j'avais euh, cette peur du coup de de me refaire plus mal et, euh, et je me souviens que dès que j'avais un tout petit peu mal au genou, je me disais oh, c'est la cata, ça va repartir quoi et ça c'était la sensation la plus présente et c'est ça a mis longtemps à vraiment euh, se retirer parce que forcément que j'avais j'avais c'était pas une douleur mais j'avais une sensation gênante dans le genou puis forcément, mmh. ma jambe a perdu tous ses muscles, donc j'avais un déséquilibre énorme. Et quand je regarde les vidéos, euh, justement d'après blessure, je le vois en fait. Je, je tanguais un peu euh, parce que j'étais déséquilibrée. Donc euh, j'ai fait un peu de séances euh, avec un coach euh, à, la, à la salle de sport euh, pour, me, pour me remuscler. Et Puis ça a fait du bien quoi. Mmh. Mais c'était surtout moi, la peur de corps. se reblesser. Tu voilà. tangues
1: encore <rire> Moi je tangue encore. Euh... <rire> euh, je sais pas, non mais c'est vrai et euh, parce que cet été on l'a encore constaté et même ma kiné, tu vois, j'ai fait la kiné il y a pas longtemps, euh, elle a encore constaté que ma jambe opérée il y a deux ans, mm -hmm. j'étais encore en déficit d'un côté. Euh, ah, ouais. ouais ouais, mais euh, en fait elle le voit. Alors c'est vrai que ça ça commence à moins se voir mais même en ayant couru 850 jours d'affilée <rire> j'ai toujours des ouais. équilibres <rire> qui est là depuis euh, elle m'a dit effectivement c'est très long alors pourquoi c'est aussi long alors je dis ouais mais pourtant on a fait des exercices que sur une jambe tu vois des trucs comme ça mais moi je continue ouais. à tanguer mon truc euh, je tangue il
0: ouais, y a un déséquilibre euh, qui mmh. est resté
1: ouais bref bon, c'est comme ça on a, on a <rire> tous et de toute façon euh, je sais pas si as remarqué mais on a tous nos manières de courir tout le monde quand tu croises des gens ils ont c'est un monde, euh, si tu l'observes, moi je passe mon temps à observer les gens, à les regarder et tout. Il y a tellement de manières de courir, tellement de gens qui courent différemment. Euh, J'ai fait un réel un jour, une fois, comme ça, en disant Mais il y a tellement de gens. Je m'étais mis sur le bord de l'Allier, là, à Vichy. Je regardais les gens courir, je dis J'en ai pas vu un cours à Paris Mais pas ouais. un pareil. <rire> Ou alors, quand voit deux coureurs ensemble et qui courent vraiment pareil, tu te dis eh ben, Eux, ils sont différents, ils, ils ont un truc différent. Mais c'est vrai, tout le monde court différemment. Et pourtant, au hein, début d'une course, on arrive tous au même endroit à l'arrivée.
0: Oui, bah oui, oui. Mais justement, euh, je me faisais la réflexion il y a quelques jours parce que je tombais sur une vidéo euh, d'un Américain euh, qui, qui, qui disait en gros il euh, ne faut pas courir comme ça, il faut courir comme ça en montrant, euh, je ne sais plus, les bras ou les jambes, je ne sais pas. Et je me disais, mais en fait, euh, enfin, on court, quoi. Après, euh, je pense qu'effectivement, euh, techniquement, il y a, y, a, y a des meilleures manières de courir et voilà. Mais euh, en tout cas, moi, à mon niveau, je suis, je suis amateur et. J'en suis pas à, à ce, ce type de détails, en tout cas. Enfin, euh, je ne vise pas des satellites, quoi. Donc, euh, mais, euh, mais ouais, chacun a sa manière de courir, et puis c'est cool. Et puis si, si tout le monde va courir, franchement, c'est bien. Même si on n'a ouais. pas la même manière de courir.
1: Et je crois qu'il faut dire un truc aux gens c'est que ceux qui s'intéressent et qui veulent laisser progresser, quand on débute, de toute façon, le seul truc, c'est courir. D'une manière ouais. ou d'une autre. Euh, même en faisant de l'alternance course-marche et tout, moi, moi, je suis un grand fervent de l'alternance course-marche, euh, parce que j'ai même fait des courses en alternance course-marche, tu vois, mon dernier 10 km, j'ai fait en alternance ah ouais course-marche. Ouais. Ok. Et, euh, et je le dis, hein, euh, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, mais tu cours en mode pépère, des fois, tu vas courir 10 minutes en mode pépère et tout. J'ai oui, mais je cours. Et j'ai beaucoup progressé en courant aussi de cette manière-là. Euh, alors maintenant, je cherche les gens qui courent doucement, tu vois, pour, pour avoir des trucs. Et c'est vrai que dans les champions, on voit des gens qui courent très doucement, des fois, alors qu'ils courent très vite en capacité. Et quand on le voit... Et puis, il y a des gens qui t'as l'impression qu'ils courent vite et puis en fait, qui, tu les vois un peu qui, des fois, s'usent, se fatiguent. Euh, et je crois que, on disait un petit peu tout à l'heure, hein, c'est que la blessure nous montre aussi que l'important, c'est surtout d'arriver à pas se blesser pour continuer à progresser. Et, oui. et ça, ça fait partie des éléments. Et je sais pas si tu as mis en place des stratégies justement pour pour euh, te méfier, tu du... vois, tu disais au début, tu courais tout le temps, tu avais toujours envie de courir, euh, ouais. faire plein de courses, etc., Comment tu maintenant tu dis ouais non je choisis plus mes courses, mais comment tu procèdes pour faire ça, pour, pour doser justement ton effort et, et les courses que tu veux faire
0: bah, Pour le moment, là, euh, j'ai deux courses euh, objectifs euh, cette année. Mmh. Après, je ferai peut-être des 10 km mais euh, bah, pour, franchement, c'est au ressenti. C'est vraiment euh, comment je me sens. Euh, je fais mes quatre séances par semaine. J'ai quatre séances par semaine. Mmh. Euh, J'en rajoute pas plus parce que. Je pense qu'après, ce serait trop. J'aimerais bien, sur la fin de l'année, essayer d'en rajouter une en plus, euh, si tout, tout, tout est aligné. Mais, mmh. euh, mais ouais, c'est au, au ressenti. Je, depuis, bah, depuis ma blessure, en fait, je, je pense que j'arrive mieux à me comprendre et, et à comprendre mes limites.
1: Mmh. Euh, tu dis que tu fais quatre séances par semaine. Euh, tu fais quoi, pour donner un peu un ordre d'idée
0: euh, bah, comme séance du coup j'ai généralement deux, euh, un footing mmh. euh, de 45 minutes, une sortie longue du coup le dimanche, euh, j'y vais pas toujours en gueule de bois et, euh, <rire> et après il y a des séances de fractionnés, euh, séances seuil, ça dépend, les, ça dépend le programme
1: mmh. Et là on l'a pas dit, mais tu prépares le marathon de Paris
0: Oui, le marathon de Paris, mon premier marathon
1: premier marathon qu'est-ce qui t'a donné ouais. envie d'aller te frotter au marathon
0: bah je sais pas pourquoi mais je suis euh, beaucoup plus attirée par la distance que par la vitesse mmh. et, euh, et je suis très attirée euh, bah, d'aller plus loin en fait euh, dans l'effort en fait dans la durée de l'effort j'ai envie de dire et euh, donc euh, bah c'est la c'est la next step après le après le semi donc donc euh, je me lance sur cette aventure. Et puis, c'est vrai que Paris, bah, moi, je suis de région parisienne à la base. Mmh. Du coup, c'est déjà le, le, le plus gros marathon. Et pour moi, c'était évident d'aller faire celui de Paris en premier.
1: Mmh. Euh, tu as une appréhension dessus ou, ou, ou pas du tout
0: mmh, Non, mais justement, la seule appréhension que je pourrais, je pourrais avoir, c'est est-ce euh, que je vais tenir les temps euh, que… Euh, que que J'ai sur mon programme, mais en soi, c'est pas... pas ce qui est le plus important pour moi. L'important, c'est de le finir. Donc, euh, ça m'angoisse pas plus que ça. Non, je sais mmh. que je vais aller au bout. En tout cas, si je tombe pas, <rire>
1: ouais, tu as, as, as regardé si ça passe au même endroit. Si me, il me ouais. mais... <rire> vérifie,
0: <rire> faut que je vérifie. <rire>
1: Euh, qu'est-ce que tu estimes pour toi tu vois sur les trucs comme ça quand tu tu sais quand tu envisages le marathon tu en as jamais fait c'est quoi pour toi tu vois qui euh, sur si les trucs tu te dis je dois absolument préparer ça ou il y a des questions c'est que tu te poses parce que tu es débutante oh, enfin euh, euh, ouais. et tu, tu vas vers ce truc là tu as des trucs qui te tournent en tête tu sais quand tu cours quand tu fais t'es sorti l'angle tu dis des fois tu réfléchis tu penses à des choses et tout tu as des trucs qui te tournent en tête en te disant mais des questions qui peuvent euh, qu que tu peux avoir sur ce marathon
0: euh, ben, j'ai des questions euh, moi mes, mes questions sont plus par exemple sur la nutrition c'est des mmh. choses sur lesquelles je ne suis pas assez renseignée et il euh, va falloir que je me renseigne parce que je pense que sur cette distance ça devient important euh, c'est euh, des questions plus bah, comme je ne connais pas la distance euh, puisque je me suis arrêtée au, au semi-marathon c'est le plus long que j'ai couru euh, c'est plus des questions sur euh, comment je vais me sentir euh, sur une plus longue distance et euh, c'est en fait cet inconnu. Donc euh, mmh. j'ai des questions ouais, sur l'inconnu d'après le semi Et euh, pour, euh, bah, pour m'être un peu renseigné sur les ressentis même des personnes et tout, euh, euh, visiblement, ce n'est pas deux semis à la suite. Euh, on ne peut pas parler de deux semis à la suite. En fait, c'est une toute nouvelle épreuve. Donc c'est cet inconnu-là qui me pose question. Et la deuxième grosse question, c'est la nutrition. Pour moi, c'est un vaste sujet euh, que je ne gère pas du tout, et c'est vraiment une question importante, je pense, à traiter.
1: Ouais, j'ai vais pas te dire le contraire. Euh... <rire> et moi, tu sais, je rajouterai un troisième élément, mais je pense que après, tu, tu, tu l'as peut-être différemment. C'est l'aspect euh, mental aussi, tu sais, de la course, de la, du truc et tout. Et euh, moi, je suis tombé dans un piège, c'est euh, le piège du mur, en fait, d'être persuadé que j'allais prendre le mur, parce que tout le monde dit que tu vas prendre le mur un jour ou l'autre, à un moment donné. Et de l'avoir tellement pensé que j'allais le prendre, que j'ai fini par le prendre. Surtout que sur le marathon de Paris, je ne sais pas comment c'est sur les autres, il y a des petits mains qui s'annoncent, qui disent « Ah, on arrive au 30e, faites attention. » Puis -ils ont ont, il y avait un mur avec des euh, en briques enfin en polystyrène, tu ah sais, ouais. tout, tout, tout pour bien le matérialiser. Et, euh, <rire> et, et psychologiquement, je, je me demande tu vois, à quel point le mur n'est pas arrivé psychologiquement, avant d'arriver physiquement dans mon corps. Tu vois ce truc-là euh, mais c'est viré après c'est lié aussi à la nutrition c'est lié à l'effort à la vitesse c'est là où tu vois que c'est pas deux semis l'un derrière l'autre et qu'il y a, a d'autres trucs qui jouent et tout euh, mais je crois que ça fait partie des tu vois des maintenant revoir le truc des grands questionnements tu vois de comment le gérer en fait cet aspect là parce ah ouais. que c'est vrai qu'en plus il y a des petits malins qui s'annoncent et tout et puis il y a un autre truc mais toi tu es, t es Paris tu connais moi il y a un autre truc c'était les tunnels au bout d'un moment il y a certains tunnels où... Ils sont ouais. bons, bons, es... ouais. Moi je comptais les tu sais, les, les trottinettes qui avaient, qui étaient garées dessous. Les trottinettes en libre-service qu'ils avaient laissé dessous pour ah, bah tiens on en a mis 10 à cet endroit-là et tout, je dirais ah les ouais, petits ouais. malins et tout. Parce que je trouvais que c'était ennuyeux tu vois au bout moment les tunnels. et puis c'est là où tu as plus ta montre, tu sais tu sais plus où si tu es ouais. rentrer, sortir et tout. Bref, mais c'est après c'est drôle. Enfin, c'est drôle mais je, je tu tu vois moi les
0: tunnels, euh, j'aime pas du tout les tunnels, mais pas du tout pour la même raison que tout le monde. Moi je trouve ça hyper oppressant. Parce mmh. que la lumière, devient très sombre. Il y a toujours... Enfin, j'ai l'impression toujours, peut-être que c'est moi dans ma tête qui me fais un film, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui fait du tambour dans les tunnels ou qui hurle. Et ça m'oppresse, ça que ça résonne. Et je, je n'aime pas du tout l'ambiance de passer dans un tunnel. Donc, au final, je pense que je ne me concentre pas sur la difficulté de sa descente, à remonte Moi, c'est plus euh, que je trouve ça oppressant, en fait. L'ambiance mmh. du tunnel.
1: Ouais, moi, je trouve c'est Ouais. Non mais je suis d'accord avec toi, il euh, y a un côté, moi c'était le côté un peu long et le côté de, de savoir, alors je sais plus lequel c'était en 2019, t'as l'impression de pas en sortir, tu vois à un moment donné tu te dis c est, c est, mais quand est-ce que je sorte ce truc et tout, et <rire> puis après quand tu sors tu te dis ah c'est beau la vue, <rire> ouais, ah, j'ai le droit d'avoir la vue, mais c'est vrai et j'avais eu le même truc, moi j'ai fait les 10 km alors à l'époque ça s'appelait l'équipe, alors après ça change d'équipementier tous les X années, hein. euh, okay. et là ce qui m'avait euh, fait rigoler c'était les tunnels et puis, tu sais, c'est la remontée des quais aussi. Et en fait, euh, c'est une course que je pas aimée, tu vois, avec la chaleur, avec l'ambiance, etc. Sauf le dernier petit coup de cul avec la remontée des quais. Pour moi qui fais du trail, tu sais, je dis ah ben bah, tiens, enfin, ouais. ça monte, <rire> je peux me relancer.
0: <rire> ah, c'est cool ce truc-là.
1: Ouais, je trouve que c'est amusant. Mais c'est vrai que il euh, y, a, y a ce côté-là, j'ai les trouvé. Et je pense que mentalement, on... sur le marathon, c'est vrai que il euh, y a cette espèce de gestion du temps, du mur, des rabito, des trucs comme ça, tu vois tu qui qui, a, qui a à gérer et auquel euh, ben, je pense que voilà, ce fait partie des, des petits pièges sur lesquels on peut tomber. Voilà, bref. Comment tu ouais. alors tu as dit tu prépares ça avec quatre sorties Euh bon, c'est pas un secret, j'ai vu que tu avais un plan, euh, c'est pas toi qui t'es fait ton plan.
0: Non, je suis, je suis avec euh, Campus Coach pour euh, mmh. les plans d'entraînement.
1: Euh... J'avais déjà
0: fait ma prépa pour les 20 km de Paris avec eux. Ouais. Et euh, j'ai beaucoup progressé. Du coup, j'ai continué l'aventure pour le marathon.
1: Ouais. Euh, et tu disais que tu avais fait une séance en club et que ça ne t'a pas plu, en fait.
0: Ouais. Euh, bah, du coup, je m'étais dit euh, ça pourrait être cool d'aller m'inscrire à l'athlétisme. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pas aimé parce que j'ai déjà le niveau était très élevé j'ai mmh. eu, eu cette sensation tout de suite enfin euh, moi euh, l'échauffement à 5-20 du kilomètre euh, pendant 6 kilomètres déjà euh, j'étais rincée quoi je suis sortie de là j mmh. dans la séance elle est, elle est finie là Non. après on a, on a fait du fractionné et euh, j'ai eu la sensation d'être euh, d'être euh, en fait au milieu d'un groupe euh, et de pas respecter mon niveau et d'aller vraiment beaucoup trop au dessus de mes capacités et justement, dans ma tête, je me suis dit, je vais me blesser à être dans cette dans cet environnement-là en fait pour courir. Et puis aussi, j'ai aussi réalisé que j'ai la chance de pouvoir courir régulièrement avec des personnes et qu'en fait, je sais qu'il y a des, j'ai eu des retours du coup puisque j'avais fait un réel là-dessus. Il y a des personnes qui disaient qu'ils adoraient l'athlé parce que justement, ils se retrouvaient avec un groupe, que ça les portait beaucoup. Et en fait, moi, j'ai déjà quand même ça. Euh, mmh. puisque je cours avec des amis, avec mon copain euh, régulièrement. Et puis, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un groupe pour me, pour me motiver à aller courir. Donc, euh, j'avais l'impression en tout cas que j'allais pouvoir trouver plus de, plus de techniques. Et euh, je, voilà, je ne suis peut-être pas tombée sur la bonne séance, c'est possible. Mais je, je me suis dit que je réessayerai un jour.
1: Ouais. Bon, après le coup de l'échauffement euh, à 5-20, à la rapide, euh, ça, je crois que c'est l'un des gros problèmes de plein de clubs et plein de groupes. Il euh, y a que les clubs, il y a plein de groupes et tout. Euh, j'avais fait, j'ai couru avec des groupes et un jour, il y avait un, un gars qui disait, ah, dans mon club, on a une règle. <rire> c'est de pas courir à plus de 10 km h à l'échauffement pendant les premiers trucs. Il dit, parce que sinon, les jeunes, ils font le rythme, on n'arrive pas à les suivre et tout. Et c'est vrai que moi, un jour, j'avais rigolé. J'ai dit à un gars, je lui ai dit, mais tu sais, la séance d'échauffement j'ai l'impression que c'est ma séance d'entraînement qui a été faite, à l'allure à ouais. laquelle elle est faite, j'ai l'impression d'exploser. Et tu sais, je lui avais dit comme ça, je lui ai dit, oh, mais dit, euh, on va faire des boucles, on va laisser partir ceux qui vont vite, un peu vite, et puis on va faire un truc. Et en fait, il y en avait plein de gens qui avaient le même ressenti, mais des fois, qui c'est pas le dire, tu vois, et tout. Et, euh, et des fois, moi, j'ai des messages, je reçois des messages, disent putain, oh, mais j'essaie de courir avec les autres, je m'épuise et tout. Et effectivement, quand on est dans ce cadre-là, T'as raison, le risque de dire, c'est peut s'épuiser. bien mais je peux me fatiguer, je vais m'épuiser, je tiens pas le rythme. Et puis, je trouve que c'est un peu démoralisant, en fait, aussi. Et, euh, et parce qu'il y a une espèce de, on se compare toujours un peu, et on dit, mais finalement, j'arrive pas à suivre et tout. Alors que pourtant, c'est un vecteur de progrès. Moi qui ai fait trois ans en club, ouais. je peux dire que j'ai quand même beaucoup progressé. Mais bon, bref, c'est vrai. Mais je pense que, il euh, y a aussi des clubs, il y a aussi des groupes, il y a peut-être un équilibre à trouver. Et euh, autant j'ai beaucoup validé le club, autant le défaut que tu viens de pointer, je le comprends aussi, parce que j'ai aussi vécu. Et, euh, et il faut faire attention à ça. Euh, ouais. Est-ce que tu as des. Euh, tu, vois, sur, tu, tu as fait une course de préparation ou pas avant ton, de, le, le marathon Parce que c'est long ta préparation marathon en fait. Elle est sur combien de temps
0: euh, Elle est sur 21 semaines. Je fais une prépa longue du coup. Mm. Euh, du coup, au début, la prépa, elle est plutôt axée euh, sur des séances qui sont courtes. Euh, mmh. Avec euh, plutôt de la vitesse. Euh, il voilà, y a pas mal de fractionnés. J'ai pas mal de footing aussi de 45 minutes. Là, euh, tout le début de la prépa, il y avait euh, sur les quatre séances, il y avait euh, deux footing euh, de 45 minutes, voire une heure. Et, euh, et là, justement, dans les semaines à venir, euh, je pense dans deux semaines ou une semaine, euh, la prépa elle va changer et les sorties s'allongent un peu plus et on va rentrer plus dans le vif du sujet.
1: Mmh. Et euh, tu as prévu des séances, euh, enfin euh, des courses préparatoires, ou finalement tu dis je vais directement jusqu'au marathon comme ça, sans course préparatoire
0: euh, Non, pour le moment, je n'ai pas prévu d'autres courses. Peut-être que ça viendra, mais euh, je, pour le moment, c'est le marathon l'objectif. Donc je suis concentrée mmh. là-dessus. Et, et voilà, et et peut-être que je vais faire un petit 10 km. Euh, je, verrai, je verrai ça.
1: Un petit 10 km comme ça pour se mettre en chambre. Euh... <rire> N'empêche, tu aurais imaginé dire ça oh, Je vais faire un petit 10 km, peut-être, ou je sais pas quoi. Tu aurais, aurais imaginé <rire> il y a quelques temps, quelques... Enfin, il y a même deux ans, on va dire, courir comme ça, là, euh, avoir euh, ton compte Instagram avec tout ça. Enfin, ça enfin, tu l'avais imaginé ce truc-là ou ça pouvait arriver mmh, tu t'es
0: bah, Non, pas du tout, puisqu'à la base, je ne suis pas du tout euh, sportive. Enfin, sportive j'aimais bien courir de temps en temps mais c'était pas euh, mm. le sport ça faisait pas partie de, de, de ma vie quoi au quotidien et puis euh, et puis euh, d'être sur les réseaux comme ça non plus donc euh, c'est pas un hasard non plus hein, puisque je, je publie régulièrement et c'est du travail aussi je pense pour pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, en arriver là mais euh, mais non je n'y serais pas euh, si on me l'avait si on me l'avait dit peut-être pas cru
1: Euh, le, le, tu, tu disais t'as as une langue liste de réel de notes, enfin d'idées de réel sur ton téléphone ouais. euh, tu commences enfin, est-ce que tu prends plus sérieusement au fur et à mesure ton, ton compte parce qu'on dit grossi, j'imagine t'as plein de gens qui comptent des partenaires aussi et tout est-ce que c'est quelque chose que tu imagines développer en fait tu vois, te dire bah tiens ça peut je peux imaginer alors je sais pas après comment tu peux te présenter mais de développer ce truc là en fait
0: euh, ouais bah forcément euh, comme ça grossit ça ouvre d'autres perspectives et euh, et donc je me dis que je peux en faire quelque chose euh, là je vais prochainement ouvrir une chaîne Youtube un, mm. j'ai un projet sur Youtube qui va arriver je pense courant février et euh, et voilà donc euh, ouais c'est cool après je prends le truc comme il vienne euh, forcément euh, maintenant je le prends beaucoup plus au sérieux qu'avant et euh et puis aussi, je suis plus à l'aise puisque mmh. euh, je commence à, à prendre plus confiance en moi par rapport à, à tout ça, en fait. Euh, par exemple, il y a quelques mois, enfin ça fait pas si longtemps que ça, du coup, mais euh, j'osais pas parler sur mes réels, en ouais. fait. Et, et là, je commence à me sentir plus à l'aise et donc ça rend les choses plus vivantes aussi, quoi. Et euh, Donc ouais, c'est cool, non je le prends plus au sérieux et puis... Euh, et puis, j'ai plus en plus de projets aussi de courses et aussi cette année, j'ai un gros projet de vélo ouais. avec mon copain. Du coup, euh, je, vais, euh, je vais découvrir le, le monde du cyclisme que je ne connais pas du tout. Mmh, mmh. C'est donc, euh, donc, voilà.
1: ouais, sympa le cyclisme. Il paraît. Mmh. Je te confirme je te confirme, pour m'être mis au vélo l'an dernier, je te confirme. Euh, eh ouais. C'est juste qu'après, les distances commencent à, à, à devenir bien plus longues. <rire> je sais pas ce que ouais. c'est que le projet que as avec ton coffin, mais <rire> le temps. Et un jour, quelqu'un m'a dit, me dit, Ah, tu vas voir, en te mettant en vélo, tu vas doubler le temps d'entraînement. Euh, je... Vraiment, et en fait, oui, on confirme, ça va plus vite. Mais tu as grandi ta zone de, de jeu aussi, et ça, c'est un truc ouais. qui, est, euh, qui est vachement plaisant. Je sais pas si tu peux en parler de ton projet que tu as en vélo.
0: Euh, oui, ouais, on peut en parler. Euh, donc, c'est un projet qu'on qu est en train de, de mettre en place. On aimerait en fait euh, relier euh, Bayonne euh, mmh. jusqu'à Marseille. Ouais. Euh, dici, enfin, en gros, euh, d'ici octobre, quoi. On va faire ça vers euh, début octobre, je pense. Donc, c'est un gros projet puisqu'on n'est pas du tout cycliste et donc on va devoir beaucoup s'entraîner, mais euh, on va se donner les moyens de le faire et euh, on aimerait bien du coup euh, relier ce projet. Euh, à la recherche euh, euh, contre la en plaque. Donc, mmh. euh, donc voilà, il y, y a un projet qui va se faire autour de ça, et, euh, et du coup, on va on va utiliser euh, nos jambes pour euh, pour essayer de faire avancer un peu la recherche.
1: Bayonne, Marseille. Je suis en train de chercher le chemin pour aller de Bayonne à Marseille. Ça passe par où ce truc-là Vous avez déjà fait le parcours, les trucs comme ça
0: ben, on est en train. Ouais, en fait, il euh, y a un peu plus de 900 km kilomètres. Mmh. Et euh, et en fait il y a, y a soit un chemin euh, où il y a petite piste cyclable qui est beaucoup plus court et il y en a un qui est beaucoup plus long mais il y a beaucoup plus de pistes cyclables donc c'est celui qu'on va faire donc on va partir jusqu'à Toulouse euh, voilà on va remonter euh, du côté de Mont-de-Marsan et après on va relier Toulouse et voilà c'est un, un assez gros projet
1: Mmh. Ouais, je pense qu'il y a un bout du chemin que j'aurais dû prendre l'été dernier, en fait. Euh, ah ouais <rire> bah ouais, parce que moi, j'ai fait la Loire, et puis après, je suis descendu par la côte, et je vais aller faire le Bordeaux-Narbonne, euh, tu vois, truc, en passant par okay. Toulouse, justement. Et, ouais. euh, et en fait, c'est vrai que j'avais repéré, il y a des trucs sympas, tu vois, Toulouse et tout, et puis on m'a dit, ouais, c'est à peu près plat et tout, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de boucler. Euh, mais je suis en train de me redemander si je devrais pas cette année faire le bouclage de mon truc <rire> et faire ouais. la partie Bordeaux jusqu'à la Méditerranée tu vois Pour moi mon truc c'est de voir la mer tu vois, as compris je te l'ai dit hein, le truc moi je voulais voir, voir l'océan moi, une fois que je me suis baigné à la cano, j'ai dit, waouh, je suis cool, j'ai réussi mon défi. Euh, J'attendais ça, parce qu'il y avait eu la tempête sur les deux, trois premiers jours et tout avant, tu vois, et tout. Et maintenant, je me dis, ce serait bien quand même de finir, le, finir la zone, là, comme ça. Euh, mais bon, ça fait partie des projets. Est-ce que ça sera cette année, une autre année, etc. Euh, vous voulez le faire en mode bypacking, En mode comment, vous dormez où et tout là euh,
0: Non, on va dormir dans des hôtels ou chez des, des amis qui sont sur le sur le trajet, et euh, l'idée, c'est de le faire euh, bah, le plus vite possible. pas euh, c'est pas en visitant, on veut le faire vraiment dans l'esprit euh, sport, et donc on, on va essayer de, de... Déjà, ça va se préciser quand on va faire nos entraînements, on va voir de quoi on est capable ouais. aussi, et euh, pour le moment, on ne peut pas faire de plan vraiment sur la comète, mais, euh, mais c'est un projet qui nous tient à cœur.
1: Ouais, c'est cool d'avoir un projet comme ça tous les deux euh, en te disant tiens on va faire ce truc-là. Euh, ouais. Qui est euh, puis ça te change euh, de, de la course, ça va te faire un nouveau sport. Euh, comment tu t'imagines l'intercaler par rapport à la course Parce que t'as dit et hey, attends, tu m'as dit t'as deux projets de course cette année. Hein, deux objectifs. Ouais. Ouais, ouais. Donc on en connaît un, mais on n'a pas l'autre. Ouais.
0: Alors euh, l'autre, euh, l'autre on me l'a offert à Noël. Du coup, ah. <rire> du coup je vais le faire. C'est euh, le semi-marathon de Biarritz voilà mmh. Mais du coup, euh, celui-ci, je vais le faire vraiment tranquille puisqu'il intervient euh, un mois après le marathon. Donc, euh, je vais y aller, euh, je pense, en endurance fondamentale. Quoi, parce que c'est un, un semi qui est super cool avec, euh, avec un peu de dénivelé quand même. Donc, il sera quand même euh, costaud, je pense. Donc, euh, mmh. donc voilà. Donc, c'est le second ouais. projet pour le moment.
1: Et donc, après, derrière, vélo
0: Derrière vélo bah,
1: euh, je pense que ça sera début octobre. Mmh. Euh, bah c'est des, pro, des propos en tout cas ça, ça, ça va faire bouger, ça va faire du kilométrage. Euh, ouais. sur le sur ton parcours maintenant, tu vois, quand tu vois ce que tu quand tu sais ce que tu sais euh, est-ce qu'il y a des conseils que tu te donnerais, tu vois, ou tu aurais aimé faire les choses un petit peu différemment au moment tu as débuté avec le avec ce que tu sais maintenant en fait.
0: Oui, bah, serais... déjà, je me serais dit d'être plus indulgente vis-à-vis -vis de moi-même, de prendre plus le temps de faire les choses. Et euh, je me serais dit aussi, je pense, de ne pas du tout me soucier de ce qui peut se passer ailleurs, ce que les gens peuvent penser de moi. Euh, mmh. ce que... Et je ne parle pas d'Instagram pour ça, hein. ouais. même ne serait-ce que dans la rue. Euh... Encore récemment, je me souviens, euh, bah, sur le front de mer là où j'habite, euh, je suis arrivée ici, c'était déjà l'été, j'ai déménagé l'été. Et, euh, et puis, il y a un endroit où il y a un restaurant. Et puis, il y a, a un espèce de bar, en fait, devant le, le front de mer. Donc, tout le monde mmh. est adossé et regarde la mer. Et il mmh. fallait passer devant tous ces gens. Et je me souviens avoir fait un détour. Parce que mmh. je me suis dit, mais je, je vais être ridicule à passer, tout le monde va me regarder. Et en fait, euh, m'émanciper du regard des autres dans la rue, que je cours vite, que je cours pas vite... Euh, si j'ai envie de marcher, bah, je peux m'arrêter devant des gens, c'est pas grave. Ça, je pense que ça m'aurait euh, libéré pas mal de choses et enfin, ouais, pas mal d'espace dans la tête en fait, pour se concentrer sur d'autres choses qui sont plus importantes.
1: Ouais. Tu as souvent des remarques de ce type-là Tu as souvent des remarques de, de gens ou des gens qui essayent de te donner conseil et tout en disant ⁇ Oh, vous devriez faire ça, etc
0: Sur Instagram
1: Non, ou dans la vraie vie
0: ah, dans la vraie vie, non, 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 dans la vraie vie, euh, non. C'est moi toute seule qui me montait euh, la tête, visiblement, mais sur Instagram, oui.
1: Non, parce que des fois, ça peut arriver. Euh, moi, il n'y a pas longtemps, euh, bah, je, euh, justement, un jour je faisais mon alternance course-marche, mmh. un gars dans, sur un chantier, tu sais, il faisait des travaux dans une maison. Et le gars il me dit euh, il faudrait peut-être courir là maintenant. <rire> je regarde, je dis mais de quoi tu te. <rire> il s'est ouais, vachement déplacé. Et je me suis dit bon, ça va, j'en ai un de temps en temps. Mais j'ai discuté avec des invités qu'on a eu plus souvent des de genre Marc, ah oui et, euh, Je connaissais des personnes qui l'avaient plus souvent aussi. Et euh, en en rigolant aussi en disant mais si seulement ces gens-là qui donnent des conseils des fois savaient le parcours ce que ça peut faire et puis des fois ils enfin je pense qu'il y en a qui partent d'un bon sentiment. Bon il y en a qui font aussi un peu dragueur. Enfin il y a un petit peu ce un petit peu genre de truc là. Mais euh, c'est vrai que j'ai euh, je trouve en plus il y a des gens c'est c'est un peu déplacé tu vois le le gars en fait euh, il me dit il faudrait courir et tout euh, il dit en fait euh, il sait même pas que ça me frustre de pas courir tu vois je trouvais que c'était un peu déplacé sur donc moi je l'ai pris un petit peu en regardant et puis après je suis repassé en courant tu sais, parce que <rire> c'était le moment de, de courir et il m'a regardé <rire> avec un sourire et j'avais presque envie de lui dire bah viens avec moi maintenant tu vois et maintenant qu'on peut courir mais c'est vrai qu'on a ce truc là et après, je pense que sur Internet, par contre, tu dois avoir quand même plus de gens qui vont te donner des conseils. Tu parlais tout à l'heure un peu le côté critique et tout. Euh, c'est vrai que souvent, ça se formalise d'ailleurs, j'imagine, sur la vitesse, sur les allures.
0: Euh, ouais, après, je pense que les gens, en fait, euh, bah, à part les, vraiment les, les personnes mal intentionnées, mais il n'y en a quand même pas tant que ça, euh, je pense que les gens, en fait, veulent bien faire. Mais c'est vrai mmh. que quelquefois, euh, bah, on n'a pas forcément envie de conseils tout simplement, mmh. en fait, parce que peut-être qu'on sait qu'on va s'améliorer sur un point euh, et, euh, et puis chacun va à sa vitesse, à ses étapes, à, on progresse tous euh, à notre manière et à notre niveau et, et au bon moment où on doit le faire, en fait. Donc, euh, mais des, des critiques vraiment méchantes, non, mais des conseils, ouais, j'en ai régulièrement, quoi. Mmh. J'en ai régulièrement
1: et euh, de toute façon s'émanciper du regard extérieur et je crois que enfin tout le monde l'a eu et tout et le complexe de l'imposteur et tout euh, j je me souviens on a fait des épisodes euh, je pense qu'on a parlé avec Charlène, on a passé avec euh, Jean-Yves aussi qui lui quand il s'était mis au vélo avait, avait aussi ces, ces cas-là et tout. Euh, je pense qu'on a tous eu le truc, moi tu sais, et ça c'est une anecdote que je raconte tout à l'heure on parlait des clubs, j'avais écrit au club de mon cours en disant vous acceptez des vieux coureurs lents Il <rire> m'avait fait une réponse super en disant venez essayer mais c'est vrai que sur le coup, moi je me disais j'ai pas le droit d'aller courir en club parce que j'ai pas le truc des coureurs et Enfin, pour moi les clubs c'était que les gens qui allaient vite et qui étaient euh, des athlètes dans, dans ma tête etc et c'est vrai qu'après dans mode club j'ai découvert d'autres choses mais je pense que pour beaucoup de gens et il y a des gens qui ont du mal à le croire parce qu'ils ne le comprennent pas mais j'ai aucun mal à, pas à croire à, à imaginer tu vois, ce que tu pouvais penser sur ton histoire de passer devant le bar où il y a les gens qui regardent etc et, tout. et euh, y a des, je sais que j'ai des gens aussi qui disent qu'ils n'osent pas s'inscrire à des courses aussi à cause de ça en disant mais qu'est-ce que je vais faire là tu vois ça, c'est un truc que tu n'as pas eu, toi, ce, ce sentiment-là de dire « qu'est-ce que je vais y faire ou...
0: ?» Non, pour les courses, non. Mais euh, c'est vrai que quand j'essaie de motiver des personnes autour de moi à courir, euh, des amis, des proches, quoi, euh, j'ai souvent la chose de as la personne qui me répond euh, « non, mais je vais être trop lente par rapport à toi. » mmh. Mais non, mais déjà, je, je suis lente, donc <rire> c'est bon. Mais, euh, mais en fait… Euh, c'est juste cool d'aller courir, quoi. On, on s'adapte. Euh... Enfin, mmh. Moi, je suis prête à courir plus lentement. si C'est peux courir plus lentement avec quelqu'un. Et, euh... et plus vite, euh, je peux essayer. Mais mmh. <rire> <rire> c'est pas dit.
1: Moi, j'ai mon ego qui disait « Je veux absolument pas finir dernier. » et euh... ouais. <rire> Et ma première course d'ailleurs, c'était avec une ancienne collègue qui m'a dit, elle m'a dit, moi, tant que je finis pas dernière, ma course est réussie et tout. Et on avait regardé ce truc-là et tout. Et bien sûr que ça aurait rien changé. Franchement, si j'étais arrivé dernier jour-là, ça n'aurait rien et tout. Euh, j'ai reçu, on a fait des épisodes hein, avec euh, quelqu'un qui est arrivé euh, dernière. Pense à petite pensée pour Estelle, qui nous a fait beaucoup rire dans cet épisode-là et tout. Et en fait, ça change rien. Mais c'est vrai que notre ego, il a un petit truc et tout. Euh, je sais pas si toi, ton ego, des fois, tu tours. Bah, Par
0: exemple, j'ai un exemple. Euh... Pour la course Marseille-Cassier. J'ai été mmh. donc invitée par une marque et avant, deux semaines avant, il y a eu un événement donc, où il y avait euh, bah, des personnes euh, qui, pour moi, sont des personnes connues, en fait, mmh. et des personnes surtout qui courent vite, quoi. Et ouais. on devait faire un petit run tranquille et tout. Et puis, euh, et puis moi, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, mais je vais être la plus nulle, maman, vraiment, je vais être la plus nulle, la plus lente, c'est sûr et tout. Et pendant la course, en fait, on a montré, on a monté toutes les marches jusqu'à Notre-Dame. Mmh. Euh, et je, je forcément, j'étais la plus nulle. Et dans ma tête, je me suis dit, ils m'attendaient tous, en fait, à chaque fois en haut des escaliers. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, là, ça y est, tu y es, quoi. T es vraiment la plus nulle. Mmh. Maintenant, euh, bah, va au bout de la course, quoi. Et je suis allée au bout <rire> de la course. Et déjà, j'étais impressionnée parce que pour moi, c'était, j'étais déjà dans, dans un environnement que je connais pas avec des personnes que je vois sur Instagram, quoi. Et puis j'étais la plus nulle. Et en fait, euh, bah, ça m'a fait rire toute seule dans ma tête en me disant, mais bah, en fait, on s'en fout. Je vais au mmh. bout de la course, quoi. Et je me souviens, t'es arrivée en bas, j'étais rouge comme je sais pas quoi. Et puis, mais j'y suis arrivée, quoi. Donc c'était cool. Mais avant, je m'étais beaucoup montée la tête quand même. Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. <rire>
1: Euh, Il y a un truc, moi sur le baraton de Paris, ça me, me, me souvient aussi, c'était sur le, le SAS dans lequel je me suis inscrit. Alors je sais pas toi dans quel SAS tu t'es inscrite, mais moi sur le SAS, j'avais un petit truc des cours en me disant, ouais, je pourrais peut-être me mettre dans le SAS le plus rapide. Euh, le fameux 10 km de l'équipe aussi en me disant, alors le plus rapide, attention, hein, c'est pas le SAS 3h euh, euh, et tout. Moi, je, je dis, je pourrais peut-être monter de SAS en 3h30. <rire> en essayant, tu sais, qui était devenu mon nouvel objectif par rapport à mon semi et tout. Et euh, en me disant, ouais, ça fera un petit peu mieux et tout, tu vois. Et euh, sur le 10 km de Paris aussi, c'était pareil. J'avais, je sais plus comment j'avais mis, j'ai dit, ah oh, je m'inscris dans un SAS. Mais un peu par égo, tu vois, je me rends compte. Et c'était parti comme des bombes. Oh, je les ai vu partir, je dis. Et puis après, on <rire> finit par les rattraper. Je me rends compte en plus que les SAS, ça ne veut rien dire. Parce que il euh, y en a qui s'inscrivent dans les premiers SAS, mais qui sont lents. Comme ça, ça leur donne plus de temps pour finir le marathon de Paris, tu vois, ouais. allonger les délais et tout, etc. Mais je pense qu'on est un peu... Enfin, en tout cas, moi, j'en suis dedans parce que je sais que j'ai un, c'est un de mes problèmes, mais je pense qu'on a, il peut y avoir des trucs qui peuvent nous jouer des tours et aussi de ça. Et c'est vrai que c'est, c'est amusant parce que on découvre aussi, je trouve. En, enfin, tu disais, t'as, as des discussions avec toi-même, t'as des découvertes et tout. T'as des trucs que t'as découvert dans ton caractère, dans ta manière de fonctionner qui, tu t'imaginais pas faire ça ou qui, ont, qui sont modifiés depuis que tu cours?
0: Mais déjà, je me suis, euh, je me suis révélé être organisé. <rire> et ça c'est que je suis quelqu'un de très désorganisé et pour la course à pied par contre j'ai une organisation euh, même quand pour les 20 km de Paris je dormais chez ma mère et, euh, et elle m'a dit mais je t'ai jamais vue aussi organisée quoi. la veille j'avais fait toutes mes petites affaires j'étais prête et, et c'est comme ça, je réfléchis vraiment à toutes mes machines comment je, pour, pour toutes les courses quoi, comment je, je, je suis jamais en manque de rien quoi, pour la course à pied ça, c'est vraiment une grande découverte. Mais du coup, je n'ai pas réussi à la, à, pour le moment à déporter cette qualité sur l'ensemble de ma vie. Mais, ouais. mais, mais peut-être que ça, ça viendra. Mais ça, c'est vraiment la qualité euh, la, la plus importante que, que j'ai que, que révélée grâce à la course à pied. C'est l'organisation.
1: Ouais, bah, il faut le dire, hein, pour être coureur, il faut être organisé. Parce que euh, placer quatre séances dans la semaine... Et toi en plus tu fais des reels, fais des vidéos, tu fais tout ton, tout ton truc autour de ça et tout. Euh, mais il y a plein de gens qui ont du mal justement à trouver organisation. Euh, C'est quoi toi tes astuces d'organisation il y a des, t as, t as, tu disais t'es organisé, as des, euh, t'as des petites astuces comme ça euh, pour ceux qui voudraient mieux s'organiser, qui, qui cherchent un petit peu des, des, des petits hacks, j'ai envie de dire, tu vois, pour, pour mieux cou pour courir plus régulièrement.
0: Bah, déjà, je dirais pour l'emploi du temps, Bah, moi, en ce moment, je travaille pas, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Euh, maintenant, je fixe quand même dans, dans ma tête, je fixe mes séances à l'avance et je les fixe aussi euh, généralement quand je suis bien organisée euh, bah, autour de ma vie. Donc, euh, donc euh, voilà, si je sais, euh, en règle générale, si je sais qu'il y a un anniversaire, par exemple, je ne vais pas caser une sortie le lendemain. Euh, bah là, la dernière fois, je l'ai fait parce que j'ai été malade tout le début de la semaine. Donc, j'ai mmh. dû caser mes séances les unes après les autres. Mais euh, déjà, ouais, de prévoir à l'avance et de savoir quand est-ce qu'elles vont arriver. Comme ça, je suis prête mentalement aussi. Donc, ça mmh. ça m'aide aussi à rester disciplinée. Et puis après, euh, je prépare mes affaires aussi euh, à l'avance. Donc, mmh. euh, euh, je sais euh, à peu près hein, ce que je vais porter, quelles chaussures je vais porter. Euh, voilà, voilà. Euh, je pense que c'est les deux choses euh, les plus importantes. Et puis après, euh, je réfléchis aussi euh, où est-ce que je vais aller courir, mm. euh, suivant les séances, en fait. Et puis, si je vois que je suis allé beaucoup de fois au même endroit, je vais essayer d'aller ailleurs pour euh, diversifier et ne pas me lasser. Et... Donc ça, j'ai réfléchi aussi. Mm.
1: Euh, surtout que les séances vont s'allonger. Donc, il euh, faut trouver des, des parcours aussi. Euh... Quoi, un peu de fun, un peu amusant et tout, de temps en temps aussi. Euh, tu as, as réfléchi à ça, d'ailleurs, avec les séances qui s'allongent. Comment tu peux les, les organiser euh,
0: Par rapport aux endroits Ouais. Ouais. Euh, par rapport aux endroits, bah, non, moi, je sais qu'à côté de chez moi, il euh, y a quand même de quoi faire. Mmh. Donc, il euh, donc y a beaucoup, beaucoup de pistes cyclables, en fait, euh, qui sont plutôt cool, parce que c'est au milieu de la forêt, c'est goudronné, donc c'est sympa, quoi. Donc, euh, donc, c'est vrai que j'y vais et je vois. Après, c'est vrai que ce que je regrette, c'est que j'adore courir en forêt et toute seule, j'ai un peu peur. Mmh. Donc, du coup, euh, ça, je le fais que quand je suis accompagnée. Mais euh, mais voilà. Mais après, sur les sorties longues, ouais, il y a, y a de quoi faire vers chez moi. Je pense que ça va aller.
1: Ouais. Euh, moi, je me fixe, Steve, aussi, pour faire des sorties longues. Je vais chercher un cookies, un café. Un... ouais, ouais. <rire> Non, là. Euh, le dimanche, ma sorti longue cookies, ça ferait 18 km, tu vois, par exemple. Euh, ah ouais. Ce qui, sur une prépa marathon, n'est pas suffisant. Euh, mais, euh, en allongeant un petit peu, on peut trouver des trucs. Euh, J'avais réussi à allonger jusqu'à 30 km un jour sur la préparation de 24 heures. Donc, tu vois, il y a toujours en aller chercher un cookies, un café, en faisant des petits détours. Ah ouais. euh, donc, il y a des trucs qui sont louables, des fois, mais c'est vrai que, euh, moi, c'était ma, tu vois, le, mon grand truc, et je sais pas, et je, pour ça, que je te posais la question tout à l'heure, c'est par rapport à l'ennui, etc. À un moment, j'avais dit, je ferais jamais un marathon parce que j'ai peur de m'ennuyer en courant. Alors, j'ai découvert depuis qu'on pouvait courir beaucoup plus longtemps sans s'ennuyer et tout. Mais ça, c'est un truc qui, moi, me freinait en disant, et je crois que je l'ai dit, même à une époque, j'ai dit, dans mes anciens podcasts, j'ai dit, ouais, mais moi, je ferais jamais de marathon, c'est trop long. <rire> Ce truc-là. Ouais. Alors, en fin de compte, j'ai fait 24 heures, donc c'est beaucoup plus long que ça encore. Mais comme quoi, je trouve qu'aussi, on se découvre, il y a des trucs qu'on découvre aussi, qu'on peut, euh, ça peut être différent, tu vois. T'écoutes de la musique, des podcasts en, en courant, tu passes le temps euh, de manière différente.
0: Bah ça dépend. Euh, parfois de la musique, parfois des podcasts, et puis parfois rien du tout. Ça va mmh. dépendre vraiment euh, de, de, de mon humeur du moment. Et quelquefois je commence avec de la musique. Et en fait, après, euh, mes écouteurs me saoulent, donc je les enlève. Euh, parfois, voilà, j'écoute un podcast quand il est fini, j'arrête, je remets rien d'autre. Mmh.
1: Euh, le, le mois de janvier où j'ai couru 500 km J'ai écouté des livres audio Tu sais comme je courais tous les jours plus en plus Ouais. J'ai découvert j'ai réussi à écouter Deux Laurent Gounel dans le mois ouais. de janvier euh, Ce qui était quand même super cool Tu vois, J'étais content et en fait ça m'allongeait mes séances Alors tu vois et là j'ai une question pour toi Est-ce que tu fais partie de la team de ceux qui veulent des comptes Ou ceux qui s'en moquent d'avoir des comptes pas du tout ronds Sur leur montre au niveau des kilomètres Des temps des trucs comme ça
0: euh bah, C'est marrant parce qu'avant j'étais euh, Compte à fond quoi Mmh. Et puis, euh, maintenant, euh, je m'en fiche totalement. L'autre fois, je me suis surprise juste euh, à vouloir faire un contre-ron parce que j'étais à, je ne sais plus, de 10 km 99, je crois. Et là, je me suis dit, non, ah. je ne peux quand même pas laisser ça. Mais sinon, non, je m'en fiche.
1: Ouais. l'autre jour, j'ai essayé de faire un 20-24 dans une séance de reprise. 20 minutes 24. Ouais. Et je me suis et raté. <rire> ah <rire> Ouais, ma montre, elle, elle s'est arrêtée à 27. J'ai dit, tu le temps que j'appuie sur le bouton, ah, zut. je dis ouais, tant pis, ouais, je recommencerai ouais. un autre jour. Euh, <rire> C'était euh, celle du 1er janvier, tu vois. J'ai dit, allez, 1er janvier 2024. Bam, raté.
0: Et
1: <rire> non, mais il y a des teams là-dessus. Et tiens et j'ai une autre question aussi. Euh, euh, comment tu vois, toi, les analyses Je sais pas si tu es sur Strava, si tu regardes des, tes stats, si tu si y portes attention ou si finalement, tu t'en moques un peu.
0: Non, je suis pas sur Strava euh, par choix. Et euh, parce que je, je trouve que c'est enfin je trouve que c'est un réseau qui, euh, qui porte beaucoup à la comparaison et, euh, et voilà je pense que je, je donne déjà beaucoup d'informations sur Instagram sur mes courses et, mm. et il, il faut quand même que ça reste aussi ma pratique quoi. Donc euh, je regarde moi mes statistiques pour moi euh, et j'y prête attention de plus en plus mais, euh, mais je les rends pas publiques, en tout cas. Mm.
1: Et, euh, tiens, et alors, ça me, ça me fait penser à une question. Tu disais, euh, tu passes beaucoup de temps, tu te partages beaucoup de choses. Est-ce que tu as l'impression que des fois, de faire tes petites vidéos, ça te sort de ta pratique ou ton entraînement ou tu as des fois as des séances que tu as un peu, j'ai envie de dire, un peu gâchées ou un peu modifiées pour faire tes vidéos, tes réelles euh,
0: Non, j'ai pas l'impression que ça avait gâché. Euh des séances et j'ai la chance aussi euh, d'avoir mon copain qui me filme beaucoup donc du coup je peux mmh. quand même me concentrer et me, me dédouaner de ça euh, quand c'est des séances trop compliquées euh, maintenant il m'arrive aussi de faire des séances et de pas en parler du tout euh, parce que parfois j'ai l'impression euh, que justement euh, je, je dédie beaucoup de mes cours à ça voire quasiment toutes et mmh. que du coup j'en oublie parfois peut-être euh, bah, le fait de juste aller courir pour moi ça fait beaucoup de bien et de pas de pas avoir à réfléchir à me filmer là ça peut être un moment cool euh, à prendre en, en film donc euh, donc j'essaie quand même de plus en plus sur des footings euh, ou autres types de séance hein, à, à garder euh, à garder des moments pour moi et pour me recentrer vraiment en fait puisque à la base c'était ça qui me faisait du bien donc ça me fait quand même du bien puisque la séance je la fais et voilà mais mais c'est vrai que du coup, je me suis habituée à, à fonctionner comme ça. Donc, euh, ce n'est pas dérangeant, ça ne me gâche pas mes séances. Mais parfois, j'aime bien euh, ne pas le faire aussi.
1: Mmh. Je comprends. Parce que moi, c'est des fois, ça me cache mes séances. Il y a des fois, ah ouais il y a des trucs... Ouais ah, mais, ah, des mais moi, je suis je suis un maniaque de la photo. Euh, ah. <rire> un jour, le président de mon club m'a dit, mais il me dit, c'est incroyable le nombre de photos que tu as sur, sur ton Strava. Il me dit, c'est incroyable le nombre de photos que tu sur ton Strava. Et en fait, tu sais que c'est des fois, je vois un truc, je vois une scène, je dis, oh, ça serait chouette, je pourrais le faire, etc. Et, euh, et je sais, alors, je ne fais pas trop sur les fractionnés, tu vois, les séances fractionnées, non. Quand c'est en club, non. Mais des fois, sur les sorties longues, tu vois, il y a des moments où euh, je dis ah bah tiens, ce truc-là, il est sympa, je vais faire une photo, je vais m'arrêter, je vais faire un petit aller-retour. Euh, tu vois, des trucs un petit peu comme ça qui des fois modifient un tout petit peu euh, un petit peu ma pratique. Euh, et puis des fois, j'ai des sorties où je cours 30 minutes et puis tu sais, je rajoute 5-10 minutes de photos. Ah, il y a un truc sympa ou tu vois. Et puis il y a des fois aussi ça me modifie mes parcours. Et alors là, par contre c'est ouais. plus sympa. Euh, parce qu'il y a des jours je me suis rendu compte que j'ai fait des choses que je n'aurais pas faites sans si j'ai pas voulu faire la photo. Du style monter au sommet d'une petite montagne, ouais. aller voir le soleil, il y a certains jours où j'étais un peu venir mais j'ai repéré que le lever du soleil c'est c'est beau, c'est je voulais peut-être oh, dire. Le lever du soleil, j'y vais à fond, tu vois. Euh, et tout, mais c'est vrai que là la... et je l'ai vu il y a pas longtemps aussi d'autres gens, genre, je me sens moins seul en fait dans mon espèce de maniaquerie là-dessus euh, qui le disent aussi que ça modifie leur truc et qui euh moi y a un truc que je peux pas faire c'est partir courir sans téléphone. Mais j'ai vu des gens qui disaient, maintenant je cours sans téléphone, justement pour éviter ces interférences, etc. et tout, tu vois.
0: Ah ouais. euh, moi suis moi pas aussi, là. je ne peux pas. <rire> moi non plus. <rire>
1: ben, je ne suis Pardon. pas là. Et de toute façon, j'aurais toujours une bonne excuse. J'ai besoin d'être joignable. Euh, si on a besoin de moi pour ma fille, si l'école appelle mmh. et tout, tu vois. <rire> 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 j'ai même essayé et je le dis parce que euh, on me pose des questions aussi là-dessus euh, de mettre un limiteur de mon de mon Instagram tu sais pour que maintenant à chaque fois que j'ouvre joue Instagram ça me fait respirer pendant 5 secondes c'est chiant mmh. tu vois je joue 40 fois par jour moi, mon Instagram et euh, <rire> c'est chiant ce truc là mais en <rire> fait je me dis ça va me limiter un petit peu tu vois de dire déjà je regarde pas quand je cours je fais pas ça et tu vois je fais peu de story en courant par exemple c'est un truc que j'ai ah arrêté. Ouais. Je ne sais pas toi si tu fais des stories en courant. Moi, c'est un truc que j'ai arrêté. Je l'ai fait après, je l'ai fait avant, mais plus pendant. Alors qu'à l'époque, je les faisais pendant.
0: Mais moi, je fais pas de story, mais en même temps, je me filme tout le temps en courant. Donc, euh... ouais. <rire> donc j'ai tout le temps mon portable, c'est vrai. Mais, euh... mais tu vois, par exemple, quand mon copain me filme, mmh. j'ai toujours cette sensation au début de la course. Du coup, je lui donne mon portable. Ouais. et J'ai toujours ce petit truc de... Ah, je lui donne mon portable, en fait. Euh, et mmh. Je ne vais pas l'avoir, quoi, pendant tout le temps de la séance. Puis après, ça passe, mais je pense à autre chose puisque je suis dans ma course, mais euh, c'est vrai que ça nous rend quand même accro. Hein. Ouais,
1: ça nous rend accro, ouais. Et tiens, et est-ce que c'est une question que tu t'es posée par rapport à ton marathon mmh. De comment tu allais raconter le pendant, en fait
0: euh, Ben, en fait, déjà, je vais être en partenariat avec une marque pour le marathon, mmh. Donc, euh, euh, il va y avoir euh, des vidéos faites euh, autour de ça, mais euh, j'ai pas encore réfléchi à ça, parce que par exemple, pour les 20 km de Paris, je pensais pas filmer autant, et j'ai filmé toute la course. Ouais. Euh, marseille Cassis aussi. Je pense que ça dépendra de mon état aussi, euh, de comment je me sens, et du niveau de concentration dont j'ai besoin aussi. Mmh. Parce que c'est vrai que ça déconcentre, en fait. Donc, euh, donc, euh, je pense que à peu près comme d'habitude, je verrai sur le moment.
1: Oui, T'as bien raison. <rire> euh, moi, bizarrement, j'ai très peu filmé sur le marathon de, de Paris. Franchement, mais à l'époque, je filmais moins de choses aussi et tout. Euh, mais je sais que maintenant, sur les trails, euh, j'en filme très peu. Tu vois, même sur les courses. Tu vois, même par exemple, j'avais regretté. Euh, je me suis rendu compte, c'est une vidéo que je devais faire sur mon dernier 10 km où je faisais l'alternance course marche. Et ben, à la fin de la course, je me suis rendu compte que j'avais pas de vidéo de la course, de pendant la course. Tu vois, quasiment. Et donc pour montrer l'alternance course marche pendant la course avec les temps tu vois tout j'étais obligé de recomposer donc j'ai ça m'a j'ai eu un peu la flemme de monter la vidéo alors qu'à une époque je les filmais toutes des fois je me suis retrouvé des cours. j'avais je sais pas peut-être 50 séquences tu sais qui étaient tournées et tout pour le trop je les filmais plus et tout au début j'ai des trucs comme ça et par contre et j'ai constaté ce truc là de déconcentration tu vois et puis je fais de la prépa mentale j'ai, vu ce truc. Et à force de dire, attention, reste concentré, reste concentré. Maintenant, tu vois, ça, je l'ai éliminé. Mais c'est vrai que c'est la question que je me suis posée parce que je vois plein de gens, tu vois. J'ai vu le marathon de New York avec des gens qui courent, tu sais, ils se filment en courant et tout, avec les gens qui passent autour. Mmh. Et c'est vrai que je me suis dit, mais, alors, marathon de New York, je pense que je serais obligé de filmer, tu vois. Euh, ah ouais. mais, tu vois, je me dis, si je refaisais le marathon de Paris cette année, et eh ben, je sais pas, si, tu vois, comment je le ferais par rapport en filmant, tu vois, sur ce truc-là. Et c'est une vraie question. C'est pour ça que je, tu vois, j'étais que d'avoir ton avis là-dessus. Toi, comment tu voyais les choses?
0: Ouais, non, c'est possible, je pense que je prenne quelques vidéos, mais après, comme c'est vraiment mon objectif de l'année, mmh. euh, je pense que je vais essayer de vivre mon moment quand même euh, euh, pleinement, j'ai envie de dire, parce que mmh. je le vivrai quand même, même si je fais des vidéos, mais, euh, mais je vais essayer de, bah, de tout donner. Et, euh, et pour ça, je pense que je vais avoir besoin d'une concentration quand même euh, assez importante. Donc, euh, mmh. donc euh, je pense, je pense qu'il n'y aura pas énormément de vidéos pendant le marathon. ouais,
1: ouais. Et tu dis, si ton objectif de l'année, tu te l'as fixé comment ton objectif pour toi Tu te mets un temps, je ne te demande pas de le partager ou quoi que ce soit, mais c'est une question de temps, c'est une question de finir, c'est une question de le finir d'une certaine manière. C'est quoi pour toi de définir l'objectif en fait
0: bah, Je pense que c'est un peu des trois. Déjà, le plus important, c'est de le finir, puisque c'est mmh. euh, ma première expérience sur un marathon. Euh, dans un second temps, le plus important, c'est comment le finir J'aimerais bien mmh. le finir en bon état. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui... Enfin, c'est mon point de vue, mais je, pour moi, en fait, euh, si on le finit dans un bon état, c'est qu'on a quand même fait une bonne prépa. Et puis mmh. après, euh, le bonus pour moi, c'est d'atteindre euh, un temps que je me suis donné, mais je ne serais pas déçu si je ne l'atteins pas. Mmh. Voilà. Donc euh, pour moi, c'est vraiment un, un, un melting pot des, des trois. Qui fera une euh... bonne course
1: une bonne course et euh, ouais une bonne course aussi une bonne prépa euh, ouais. d'apprécier la prépa parce que c'est vrai que la course est courte par rapport au temps de prépa c'est euh, ouais. partie des, des des choses et là aussi hein c'est qu'est-ce qu'on met comme moyen et tout et tiens et c'est euh, c'est une dernière question que j'ai tu t'es adapté tu vois par rapport à ta prépa marathon tu fais des choses que tu faisais pas avant genre pour ton semi euh, tu vois pour une autre course tu te dis oh, il faut que je fasse un peu plus des choses on on disait que t'étais euh, tu plaisantais sur le le gainage ou le le renforcement au début mais il y a des choses, tu te dis, allez, là, il faut que j'en fasse un peu plus pour le marathon
0: bah, J'ai trois objectifs euh, que, que j'essaie d'améliorer. puisque mmh. je, Moi, je vois vraiment les choses comme ça. On ne peut pas tout, tout ajouter d'un coup. Ouais. Euh, euh, donc, j'essaie petit à petit d'améliorer certains points. Et euh, là, les trois points que j'essaie vraiment d'améliorer, c'est mon hydratation. Ouais. Euh, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le renforcement musculaire, d'être vraiment plus discipliné. Et, euh, et le dernier point c'est la nutrition et j'ajouterai même un dernier quatrième point euh, à progresser c'est les étirements voilà donc j'essaie de, de m'améliorer sur ces quatre points et puis, euh, et puis voilà et puis du coup je, je progresserai forcément euh, plus ou moins vite sur, euh, sur certains points mais, mais j'essaie de l'avoir de en tête en tout cas régulièrement et d'en ajouter mm.
1: Euh, de toute façon, quand tu l'as dit, on peut pas tout re tout faire en même temps, progresser sur tout, etc. Tout, hein, c'est un peu euh, un peu. Moi, je t'avoue, je suis euh, je suis très feignant sur le. J'étais très feignant, on va dire, sur 2023 sur le. Le renforcement sur la musculation. Alors c'était un gros objectif. Et là, aujourd'hui, ouais. je suis content. Tu vois, j'ai fait mes séances ce matin. J'ai refait une petite séance à midi. Tu vois, j'ai, en fait, je les, je divise en petits morceaux dans la journée, tu vois, pour que ce soit moins pénible. J'ai pas envie de faire une demi-heure d'un coup. Alors, je fais dix minutes par-ci, dix minutes par-là, pour, je place ah ouais. des choses. Et je fais avec ma fille. C'est une bonne idée. Euh, ouais, ma fille, elle prend une petite haltère toute petite. Moi, je prends une alteur plus grosse. <rire> je fais des exercices. C'est elle qui m'a fait faire ma séance de yoga l'autre jour. Euh, elle m'a dit, papa, ah j'ai ouais. envie de faire du yoga, tu le fais avec moi. Okay. Okay. ok, ça marche. Six ans, tu vois, déjà euh, petit, petit chef. Euh, mais en fait, elle a eu raison, en fait. Et puis euh, parce qu'après, le lendemain, m'a dit, ah, oh, j'ai pas envie de faire mon yoga aujourd'hui. Tu vois, je l'ai pas fait beaucoup. Donc, <rire> c'est un peu ma coach, un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur la l'espèce de, de 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 truc de dire, faut, on va essayer de faire des efforts sur certains points. Euh, et euh, et pour ça, je te posais aussi la question de l'alcool au début. Tu vois, ton réel il était à pic parce que j'ai vu plein de gens se poser la question, se dire. Est-ce qu'il faut boire de l'alcool pendant le prépa ou pas C'est une question que j'ai posée à Bruno Obi dans Sport Nutrition, pour ceux qui ont écouté l'épisode, qui lui a été champion du monde tu vois, dans certaines disciplines et tout. Et euh, il me disait, bah, moi, lui, il adore le vin, mais il ne prend jamais d'alcool pendant une prépa. Mais bon, après, mm -hmm. euh, tu vois, il avait un niveau équipe de France, etc. Et, tout. Ouais. Et, euh, et puis, il y avait des prépas courtes chez lui, tu vois, 10 semaines. <rire> mais quand tu as 6 okay. mois, tu vois, ou enfin 24 semaines ou 21 semaines, tu m'as dit, donc ouais, on okay. est presque à une moitié d'année c'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année au milieu, avec des choses comme ça, les anniversaires, les proches, etc., ce, ce dilemme-là. Et je pense que, tu vois, le fait que tu en aies parlé, je trouve qu'il euh, y a plein de gens aussi, tu vois, qui, qui vont se dire Ouais, mais finalement, ça t'a pas cassé ta prépa, tu vois. Enfin, il y a plein de gens qui se prennent la tête dessus. Non, non Ça ne te casse pas ta ouais, prépa et puis, de l'avoir fait. Euh,
0: puis je pense qu'il faut revenir à la tolérance envers soi-même. Et puis on, mmh. on est là pour kiffer, en fait. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression et se dire déjà. Te, te, tous les gens que je vois en tout cas sur Instagram et tout c'est déjà trop bien tout ce qu'on fait puisqu'on est là, on court, on essaie de se dépasser, d'être meilleur que la veille et c'est déjà super quoi. Enfin moi j'ai pas envie en tout cas de de j'ai pas un assez beau bon niveau en tout cas, il y a pas d'enjeu pour moi pour me priver euh, à ce point-là. Après euh, c'est vrai que là sur la fin de la prépa, je pense que je vais je vais faire attention parce que ça fatigue le corps quand même euh. Euh, de, de boire et d'avoir une gueule de bois donc c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus puisqu'on essaie d'aller euh, au meilleur de nous-mêmes mais, euh, mais ouais, j'ai pas envie de me priver totalement et, et que ça devienne une contrainte en fait
1: et euh, sur le marathon de Paris il y a un autre truc je le dis pour tous ceux qui vont faire le marathon de Paris faites attention au salon du running la veille ah ouais <rire> Oh punaise euh, C'est pas sur l'alcool, c'est sur les nombres du pas que tu fais, sur le, tu sais, le piétiner, sur le temps que tu passes, etc. Moi, j'avais dit, je vais chercher mon dossard, je fais un tour et je mm -hmm. repars. Du suis essai, 3 heures et demie, quatre heures. J'ai vu Marie Lele, j'ai vu telle personne et tout, tu vois, j'ai vu. Ah tiens, ah, tiens, je vais boire ça, euh, et tout, tu vois. Et à la fin, je regarde mon truc, j'ai essayé des lacets, j'ai essayé des chaussettes, tu vois, je suis parti. <rire> <rire> et à la fin, je regarde mon truc, je dis, alors, j'avais raté mon ordre pas, tu vois, et tout. Après, il fallait, j'ai ouais. marché beaucoup plus que prévu. J'ai fait, je sais pas combien de, de pas, alors que j'ai prévu de faire un tout petit truc, tu vois, et tout. Et, euh, et je m'étais rendu compte, quand même, hein, j'étais bien cuit à la fin de la journée, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que c'est un piège. Et j'ai, moi, je pouvais pas, parce que, tu vois, je pouvais pas monter avant. Mais si j'avais pu le faire, l'avant-veille, tu vois, il vois que ou, ou arriver à me discipliner, je sais pas si j'aurais pu, mais en tout cas c'est un piège. Ça fait partie des trucs, tu vois. C'est, me t'ai dit, euh, là je me suis fait un peu avoir en fait un peu par le truc, mais c'est vrai qu'après il y a tellement de stands, tu peux rencontrer tellement de gens et puis t'as des partenaires potentiels, t'as des gens, des rencontres, etc. Que c'est un peu tentant aussi, tu vois. Mais euh, voilà, c'est ouais. partie des, des petits pièges. Je le dis pour ceux qui préparent le marathon de Paris ou ces grands marathons, t'as des des gros trucs. Des fois on peut se faire avoir un peu par ces ambiances-là. Euh, bon bon c'est comme ça ben, voilà bah, merci de nous choses.
0: mettre en garde
1: <rire> ah écoute hein, euh, tant qu'à faire mais après euh, moi c'était cool parce que j'en ai un bon souvenir tu vois euh, avec des gens qu'on n'a pas habitué de croiser et tout et puis voilà donc voilà euh, bah écoute en tout cas c'était un plaisir de te discuter avec toi euh, bah, tout ça une, une très très belle prépa une très belle année aussi parce que bon on a dit aller de course euh, le vélo euh, tu te projettes quand même après en disant euh, euh, est-ce que pour toi, le marathon, c'est une étape Ou, ou est-ce que tu peux imaginer Alors, On a dit il y a le vélo, mais ce qu'il pourrait y avoir après Ou pour l'instant, tu te dis, euh, je ne me préoccupe pas de ça euh,
0: Si je me projette, euh, bah, en fait, j'ai euh, très envie d'aller sur des longues distances. Mmh. J'aimerais bien commencer le trail, surtout que maintenant j'habite dans le sud, je peux, je peux aller m'amuser un peu dans les Pyrénées. Donc euh, ça, c'est mmh. aussi un projet... Euh, un projet 2024 et, euh, et j'aimerais bien ouais, euh, faire des beaucoup plus longues distances ça m'attire beaucoup donc euh, je me projette là-dessus et je sais que je vais y arriver et après il faudra juste euh, mettre les choses en place pour, euh, pour le faire correctement mais j'ai pas de doute euh, un jour euh, d'atteindre mes objectifs
1: mmh. Il y a une course qui te fait rêver, un truc tu dis j'aimerais bien faire euh, cette course-là ou aller à là cet événement-là particulier
0: euh... Pas spécifiquement pour le moment, mais euh, c'est vraiment cette idée, euh, je trouve, des ultra-trails euh, qui m'attirent beaucoup. Euh, ce dépassement de soi et, euh, et euh, qu'il soit mental ou physique, en fait, enfin, c'est l'ensemble euh, qui, qui m'attire beaucoup. Donc, il euh, n'y a pas de course en particulier pour le moment et je pense que ça se ça se profilera euh, après, euh, quand je me serai lancé un petit peu dans, dans la discipline du trail. Et... mais. Euh... Mais ouais, je sais pas pourquoi, je suis vraiment beaucoup attirée par ça.
1: Bah écoute, tu as raison, après, c'est une, une belle discipline euh, qui fait voir d'autres choses, d'autres parcours, d'autres types d'entraînement, euh, qui fait faire de la montée. Et pour ceux qui. Ouais. Euh, <rire> Des fois, ce c'est pas évident. Mais moi, après, en préparation marathon, j'avais des côtes. Mais moi, après, je suis en Auvergne, je pas de terrain plat. Donc, euh, ouais. je, 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 le jour où je cherche un terrain plat, euh, où j'en trouve un hein, surtout. Hein, et, et je peux pas partir de la maison. Je ne peux pas rentrer de la maison sans monter et sans descendre. Euh, ouais. Mais c'est vrai que le trail, c'est il y a, y a un côté aussi. Il faut monter. Il y a notre apprentissage, d'autres terrains, d'autres chemins et tout. Euh, d'autres l'hydratation la nutrition c'est encore d'autres trucs hein, parce qu'on n'a pas les ravitaillements et tout et c'est notre c'est une redécouverte et ce qui montre aussi que la course fait partie en fait des sports qui sont presque infinis moi je trouve euh, on peut ouais, faire, on peut clairement. tenter tellement de trucs tu peux faire tellement de trucs différents et tout tu peux tellement t'amuser avec des, des choses et puis alors le vélo aussi tu vas voir enfin ça, tu... ouais. Mais, le vélo c'est amusant euh, moi je trouve que et en fait, je l'avais dit, le vélo, ça permet de redécouvrir son homme d'enfant. Euh, je sais pas si tu faisais okay. beaucoup de vélo quand tu étais petite, mais alors moi, le vélo, c'était le truc où, euh, qui donnait un espèce de liberté. Et là, j'ai retrouvé cet espace de liberté. Et c'est pour ça que voilà, cette année, je me suis, enfin, en 2023, je me suis beaucoup amusé sur mon vélo. Euh, et euh, je pense, et je te souhaite de beaucoup t'amuser, en tout cas, à la fois sur ta prépa marathon, ouais. parce que faut que ce soit du jeu quand même, il hein, faut que ce soit euh, amusant. Ouais,
0: ça. Parce
1: que sinon, c'est un peu tristouné, quoi.
0: Ouais. Non, ben bah oui, c'est ça, il faut, il faut garder euh, cette notion de plaisir, euh, même mmh. si parfois c'est difficile, euh, que ce soit d'être discipliné ou, euh, ou, ou même la séance en elle-même, mais il faut que ça reste un plaisir, euh, le plaisir de courir, le plaisir de, de faire du sport et, et puis voilà, sans se mettre la pression en fait.
1: Et euh, donc je te souhaite une belle année, une belle réussite pour tes objectifs hein, de bah, course, de vélo. Je te souhaite pareil.
0: Euh,
1: merci. Et puis un, un bon développement ton Instagram parce que c'est vrai que moi bon, je le vois grossir à toute vitesse euh, tu me fais beaucoup rire avec euh, la plupart tes euh... <rire> et puis il y a des trucs en plus des scènes tu te dis c'est tellement vrai euh, tu sais tu as fait un jour un réel sur comment tu t'imagines tu, tu cours dans ta tête et comment tu cours en, en réalité là euh...
0: Euh, Ah oui 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 ouais <rire> ouais on croit qu'on court beaucoup plus vite, en fait, mais... mais parfois, je regarde les vidéos après des courses, comme euh, mon copain me prend, et je fais « Ah, ça ressemble à ça !» Bon, <rire> c'était pas, pas ce que je pensais, mais bon, il faut s'assumer tel qu'on est. Hein.
1: Mais bah écoute, je trouve que c'est un bon mot de conclusion, parce que le principal, finalement, dans tout ça, c'est de courir et de courir comme on aime. Hein. Oui. Euh, je ne sais pas si toi, as une, tu te dirais la séance réussie pour toi, tu vois, le truc un peu ta séance de rêve, ça, elle, elle ressemblera à quoi, toi
0: bah, C'est une séance, je pense, où on arrive avec le sourire, on kiffe tout le long et on finit avec le sourire et, et pour moi c'est ça le plus important en fait.
1: Eh bien, écoute, je te souhaite beaucoup de séances de rêve cette année. Euh, <rire> et je te souhaite un marathon de rêve, tu vois, tant qu'on y est. Euh, que ça Que ce soit Merci. vraiment une, une très belle course, que tu puisses la... Ouais, c'est une belle fête, il y a une belle ambiance, il y, y, a, y a du monde, il y a de l'émotion, il y a tout. C'est partie des, des, des jolis moments. Je m'étais posé la question de savoir si j'y retournais pas, tu vois, cette année. Euh, presque. Et puis bon, je suis on tenter un autre truc va euh, ouais. tenter un autre truc. en tout cas j'ai un autre marathon que je, je l'ai déjà annoncé donc euh, parce que lui je n'ai pas pu le faire il me trotte dans la tête dessous mais en tout cas c'est des jolis moments des belles ambiances donc je souhaite de bien en profiter je souhaite une, une belle année hein, pleine de réussite et, à
0: toi euh,
1: aussi. et je te remercie en tout cas pour le temps passé avec nous euh, et puis bien entendu je mettrai les liens alors pour euh, te suivre euh, sur euh, Instagram mais on va le dire parce que je l'ai pas dit au début euh, finalement ton compte Instagram même si je le redirai dans l'intro mais euh, ai, d'ailleurs j'ai une question comment tu pourquoi tu l'as appelé comme ça ton nom ton, ton compte Instagram euh,
0: bah, je, je, je me demandais justement comment j'allais l'appeler mmh. et puis je sais pas ça m'est venu comme ça et je me suis dit mais en fait euh, c'est fort de sens pour moi quoi, parce que depuis que je cours il euh, y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé et, et puis plus ça avance plus c'est fort de sens donc euh, c'est tombé un peu par hasard mais voilà
1: eh ben écoute, en tout cas, euh, merci pour le temps passé avec nous, merci et puis bonne donc bonne prépa, bon bon tous tes projets, belle réussite, etc. Euh, moi, je continuerai à suivre ça avec beaucoup d'attention et puis écoutez, nous on se retrouve euh, bah, toute la semaine pour les autres épisodes, le conseil le samedi, le samedi, le lundi et puis la semaine prochaine notre invité. Ouais, je, au mois de janvier, très féminin, hein, je te l'ai dit. J'ai beaucoup de femmes qui vont arriver. Euh, avec un autre sujet un peu différent, euh, même si, tu vois, tout à l'heure, tu as dit que tu voulais faire le défi vélo pour la, la CEP, la sclérose en plaque ouais. ben ma prochaine invitée, est atteinte de cette maladie voilà mais on n'a pas parlé spécifiquement de ça ni de course à pied spécifiquement d'un autre sujet mais en tout cas ça fait partie ça a un petit lien tu vois un petit fil rouge comme ça qui est en train de se créer entre les différents épisodes mais ouais. je vous laisse à découvrir la semaine prochaine en attendant je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et à très vite ciao ciao allez!